0: Da sind wir doch, mit der längsten Podcast-Episode in frisch geschwebeltes Kölsch History. Hat sich aber gar nicht so lange angefühlt. Am Ende sind es äh, die stuberischen 137 Minuten geworden. Und Ben kann euch erzählen, über was wir so geschnackt haben.
1: Ja, ey, äh, bei, bei sieben Folgen, die es bislang gibt, ist es natürlich auch schwierig, mal die längste zu produzieren. Ähm, nee, Aber das eine wichtige Thema überschwebt natürlich alles, wo, wo ganz Deutschland drüber redet. Ja, es ist auch die eine Personalie, die äh, kaum noch greifbar ist. Eintracht-Spontent ist Pokalsieger. Natürlich wurde es zum Thema, äh, NBA äh, hat seine äußerst umfangreiche Ecke bekommen. Wir haben die NFL ein bisschen äh, zermartert und äh, auch die Fußball-WM ist nicht zu kurz gekommen. Ja, Martin, was gibst du der Folge?
0: 9,75 von 10. Ey, mir hat es wirklich, wirklich heute sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Dann äh, ist es jetzt hier auf jeden Fall mal eine Hörpflicht und zwar bis zum Ende. Viel Spaß mit der Folge. Der
0: kommt an! Ich weiß nicht, Digga, soll der Conflex 10 gehen, aber noch ein, noch ein, noch ein,
1: yes. ein noch ein, noch ein! Da, 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 da.
0: Großartig! Viertel ist
1: Weltmeister 2-10! Dreimal, nein, einmal Pokalsieger. Scheißegal, ich höre jetzt auf zu singen, weil ich verkackt habe. Aber, Junge, ganz ehrlich, die Eintracht hat es geschafft. Wir sind Pokalsieger. Martin, auch du bist Pokalsieger.
0: Ich bin ein bisschen Pokalsieger und ein bisschen traurig, weil die Eintracht keinen Satz verloren hat und ich damit meine Sechs-Kölsch wegschwimmen sehe.
1: Ja, und äh, ich weiß nicht, hast du den Stream geguckt am Wochenende?
0: ja immer mal so ein bisschen War ja quasi so ein 24 Stunden Ding was ihr draus gemacht habt also mhm. gerade das letzte Spiel das Finale habe ich mir habe ich mir angeguckt weil ich da auch so ein bisschen drauf gehofft habe und das war ja am ersten der Case dass die Eintracht mal einen Satz liegen lässt, ähm, aber ist ja dann zum Glück nicht passiert oder leider nicht passiert. So das Finale habe ich mir natürlich angeguckt, weil, mein Gott, am Ende ist es ein historischer Moment, der erste ja, Titel. Klar, klar, absolut. Also
1: äh, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du nicht aktiv Teil davon warst. Äh, dennoch wurdest du mehr als würdig vertreten, wenn nicht sogar ersetzt, durch Fabrice, der einen grandiosen Job gemacht hat, muss man wirklich sagen. Also für ihn ja auch Volleyballpremiere gewesen und hat sehr viel Spaß gemacht mit dem Jungen. Ähm, Nee, aber es war ja auch ein latentes Thema die ganze Zeit, dass die Eintracht heute bitte keinen Satz verlieren darf. Und äh, beim, beim Finale, als es dann, glaube ich, so 16-10 oder was stand, da habe ich schon ein bisschen weiche Knie, glaube
0: ich, bin ehrlich. Ja, vor allem ja, weil meine anderen Tipps, also gerade so das deutschen Spiel oder so, da bin ich ja auf einem richtigen Dampf, und gerade auch so die Lakers und so, wenn du mal dahin guckst. Also weil rein theoretisch gibt es ja ein Szenario, dass ich durchkomme mit meinen 6-Kölsch, aber... Ich glaube, es hätte an diesem Wochenende passieren müssen mit dem Satzverlust, weil jetzt spielst du, glaube ich, noch so zwei-, dreimal Liga oder noch zweimal Liga in diesem Monat. Und oh, da glaube ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr dran. Spielst du überhaupt noch zweimal Liga oder ist es nicht nur, sogar nur noch ein Spiel? Ja, vielleicht ist es auch nur noch, also nächsten Samstag. Ja, ja, genau. Habe also ich, hab ich im Kalender. Ja, nächsten Samstag ist auf jeden Fall
1: äh, Game Time, Baby. Aber darüber hinaus bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob
0: noch ein Spiel kommt. Ähm. Also wenn es wirklich nur der nächste Samstag ist, dann werde ich am nächsten Samstag wirklich alles daran legen, dass die Eintracht irgendwie diesen einen Satz abgibt. Wärst Weil es du? geht doch rein, also du bist doch unser eintracht es geht doch gegen die zweite von der ja. Tusa, oder?
1: Ja. Wär's ich, ja, vom
0: Papier her auf jeden Fall mal. Besser. Also in der Lage, 25 Punkte gegen die Eintracht zu machen, so. Über drei Sätze gesehen, Ja. <lacht>
1: Nein, ich glaube da an unsere Eintracht, Jungs. Also ich bin... Äh, ich doch eigentlich auch. <lacht> wärst du bereit, für deinen Sieg bei den
0: Sechskölsch Olaf umzugrätschen, Mitte des zweiten Satzes? Nee, ich bin bereit, Olaf meinen Kommentarplatz zu geben und zu sagen, ey Olaf, du setzt dich heute hin und ich spiele für dich. Mhm. Was die Leute, glaube ich, glaub ich, auch appreciaten würden und wenn du dann selber so ein bisschen weil du den einen oder anderen Ball liegen lassen könntest
1: nein irgendwie das das wäre so Rick ne also der, nee, da weiß ich wird, nicht das würde ich ja auch nicht machen ich wollte gerade sagen also da würde ich dann aber auch äh, vor dem deutschen Sportgericht ziehen Alter, und äh, dich der Spielmanipulation anklagen weil äh, da bin ich gerade auch in meinen Seminaren dran ich habe gerade Sportrecht das würde unter den Bereich der Spielmanipulation fallen ja
0: also ab wann geht das los kannst du dann wirklich schon also als Kreisligist hingehen und sagen so hier Spieler XY hat heute absichtlich den Elfmeter verschossen weil er dafür, keine Ahnung, nach einem Kasten vom gegnerischen Verein bekommt. Weil ja, kannst du ja also, eigentlich nicht nachweisen.
1: Also die, die Grenze ist meistens auch in Richtung Profisport unterwegs. Ähm, bei dir wird es aber dann schon schwierig, äh, das, äh, das nicht nachzuweisen, wenn äh, du im Podcast darüber geredet hast. Und dann sagst, jo, aber ist ein
0: Podcast, also zählt dann quasi der Podcast als, als Beweis? Ein Podcast ja, ist ja am Ende... Kannst du kann's safe anfühlen,
1: also... Ist also du
0: würdest mit dem Podcast gegen mich vor Gericht ziehen damit.
1: Safe,
0: 100%. Wenn du am, absichtlich am Samstag das Spiel riggst, um dir einen persönlichen... <lacht> ich würde einen Satz riggen. Und wahrscheinlich, ich bin nicht mal gut genug, um irgendwas zu riggen. So, bei mir wäre das meine normale Leistung. Dennoch geht es ja trotzdem darum, dass es hier eine Wette ist, die wir eingegangen
1: sind und du ein Spiel manipulierst, um diese Wette zu gewinnen. Äh, Robert Heutzer, bist du es? <lacht> nee, aber also, ach, ich... Da gibt es auch so so ganz spannende Fälle. In der, in der Kreisliga in Köln hat 2010 oder was, keine Ahnung, am ähm, zwei Vereine gegeneinander gezockt. Und der eine hat 47 <lacht> zu 0 gewonnen in der zweiten Halbzeit, weil sie äh, damit aufsteigen konnten und der Gegner dadurch auch keinen Nachteil hatte. Ähm, es wurde dann aber dahingehend nicht als Spielmanipulation ausgelegt, da der Gegner am Vorabend feiern war. Und man denkt da jetzt nicht, Und dann nach, kannst du dir kann... auch mal
0: 47 Dinger fangen.
1: Genau, vor allem 40 in einer Halbzeit.
0: Passiert, Mann. Ja, was auf du... dem Fußballplatz passiert, bleibt auf dem Fußballplatz.
1: Ja, ja, ja. Also da gibt es auf jeden Fall die ein oder anderen spannenden Fälle. Aber wir hatten uns gerade kurz im Vorfeld darüber unterhalten. Und da ist mir aufgefallen, weiß ich überhaupt, was du studierst?
0: Oh, das fragen mich immer viele, obwohl ich es eigentlich oftmals erzähle, aber mein Studiengang auch so einen komischen Namen hat. Also rein ja. theoretisch heißt der, wenn du ihn, glaube ich, in Google suchst, ist das Sportwissenschaft mit dem Schwerpunkt auf Medien und Kommunikation. Also das heißt wirklich so, das ist jetzt nicht irgendwie so okay. dahergelaufene Floskel, sondern das heißt wirklich Sportwissen, also über, über 60, 70 Zeichen. Deswegen, ich sage immer, ich studiere quasi Sport, Sportpublizismus. Okay, Publizistik also. Publizistik so rum, glaube ich. Ist das grammatikalisch richtig. Irgendwas zwischen Journalismus und PR. Ja, es ist, glaube ich, schon, also der Schwerpunkt ist auf jeden Fall Journalismus. PR ist dann nochmal ein eigener Studiengang, den du aber, glaube ich, in Tübingen nicht machen kannst. Also Sport-PR. ja. Ähm, aber ich weiß auch nicht, warum sie sich jetzt für den Namen entschieden haben, weil der Studiengang hieß früher auch ganz normal einfach Sportpublizistik, mhm. aber irgendwie mussten die das umbranden, keine Ahnung, frag mich nicht. Ja. Ja, gut, aber es gut. ist also rein theoretisch, ist es glaube ich vom Inhalt sehr, sehr ähnlich wie das, was du machst.
1: Ja, ja, äh, aber du sagst, bei dir ist es gerade ziemlich viel Physik
0: ja ich fühle das habe ich dir ja gerade schon erzählt ich fühle mich wirklich wie der werdende Einstein also nehme ich auch wieder zu zwei bis drei Prozent auf meine Kappe weil ich fühle
1: mich wie der werdende Einstein Junge. Ey, nur weil du irgendwas in deinem Studiengang nicht verstehst bist du nicht auf dem Weg ja, es, auch halt zu <lacht> es geht doch nicht drum es geht doch
0: nicht drum ob ich das verstehe oder nicht verstehe es geht darum dass ich wirklich bald ein Physik Brain bin ich werde ins ich werde ins Studio nach Düsseldorf kommen und Deep Talk mit Jürgen führen können wenn er mir dann wieder erzählt was Lux und Lumen ist und so ne das aber also auf wir die sind bald, ne? Wir sind dann, also wir sind nicht auf einer Ebene, mein Gott, du kannst nicht mit Jürgen auf einer Ebene sein, aber ich bin dann vielleicht bald im Bilde, ihn etwas mehr zu verstehen, wenn er wieder abdriftet in seine, in seine ganz eigenen Sphären. Ey, pff, daran werde
1: ich dich messen. Legit, <lacht> daran werde ich dich messen. Und eventuell wird das äh, ein Kölsch im Februar werden. Also
0: <lacht> Dass du mir dann irgendwie so eine Physikaufgabe gibst oder sagst, ich muss sie nee, lösen.
1: Nee, nee, dass, dass ich Jürgen irgendwas aufgebe, was er dir erklären soll und wenn du es nicht verstehst, hast du das verloren.
0: Ja, dann werde ich die Kölsch im Februar auch nicht schaffen. Nee, aber keine Ahnung, ich habe den Fehler gemacht. und Obwohl man uns das eigentlich schon frühzeitig gesagt hat, auch von der Uni-Seite aus so. Eigentlich musste diese Mathe oder es ist ja eher Physik, aber ich hatte Physik nicht im Abi. Deswegen ist es für mich schon so ein bisschen Mathe, weil das ja dann immer die Grundlage ist. Du musst das relativ schnell machen, nachdem du mit deinem Studium angefangen hast. Weil da hast du es ja, also in Baden-Württemberg ist Mathe-Abi-Pflicht. So, also ich musste das machen, habe auch Mathe dann im Abi gar nicht so schlecht abgeschlossen. Und daher hätte ich das eigentlich quasi gleich in meinem ersten Semester machen müssen. Habe es da aber geschoben, weil ich gedacht habe, oh, keine Lust, jetzt wieder direkt Mathe machen. Jetzt bin ich im fünften Semester so. Und meine Physik- und Mathe-Skills sind nicht besser geworden. <lacht> und dann musst du es halt wirklich wieder von, von Null auf lernen. Ne? So dieses ja, ganze ja, Ableiten, heißt... Aufleiten und dann, keine Ahnung, die ganzen Physiker unter euch werden sagen, so das ist, das ist ultra einfach. Aber für mich ist das, ist das wieder eine neue Welt.
1: Ja, nee, habe ich auch wirklich gar keinen Plan mehr davon. Also auch da, Mathe-Abi war bei mir jetzt nicht so verkehrt, war jetzt auch nicht überragend gut. Ne? Das war, glaube ich zehn Punkte am Ende im mathe -Abi, was ja schon einfach Ja, stabil. solid ist. Es, äh, aber wenn du mir jetzt heute sagst, yo, bild mal die dritte Integration von der Gleichung hier da, äh, am Arsch, Alter. Also wirklich, äh, da Rüdiger nicht so tief, weil <lacht> garantiert werde ich dir das verkacken.
0: Ja, ich bin keine Ahnung, ich war auch noch nie so dieser, dieser Mathe- oder physik -Mensch. Ich war immer relativ, relat oder ich musste nie so viel Aufwand reinstecken in diese ganzen Geschichte, Politik, Deutsch so, wo du, wo es nicht diese eine richtige Lösung gibt, ne, weißt du, wo du einfach so ein bisschen ein bisschen schreiben kannst, so ein bisschen reden kannst so, da war ich immer okay ja. aber Mathe musste ich mir schon immer, also ich habe mit Abstand fürs Mathe-Abi am meisten gemacht ja,
1: gut, ist ja auch fair, weil da dann ja auch einfach ein riesen Workload auf dich zukommt, weil gefühlt ja. hast du dann bei bei Deutsch oder was auch immer, hast du dann deine 1-2 Bücher, die du dann irgendwie in, in, in der Abi Klausur dann durchgehen musst und Mathe ist halt, hey... Du hast das vor drei Jahren gemacht. Was ist die Lösung hiervon? Integral bilden und äh, Punkte miteinander verbinden. Wie bewegt sich der Punkt im Raum? Ach komm, halt die Fresse. Wirklich jetzt. Ähm,
0: weiß, ich ich höre daraus, du hattest auch äh, Politik dann irgendwie im, im Abi, VIPO oder sowas? Ja, ich hatte also quasi im Poli in, in Politik-Abi geschrieben. Ob man das, also du Weißt du das? Also bist du im Bilde, um vielleicht das, also mit einer der größten spontent memes mit Joachim Gauck? Äh, ist ja. das, ja, okay. Oder das ist noch nicht, <lacht> noch nicht an dir vorbeigegangen. Deswegen glaubt mir das ja niemand, aber ich war tatsächlich in meiner Schulzeit gar nicht mal so schlecht in Politik, obwohl ich Joachim Gauck, ey, er war, er war einer unserer Besten. Ja. ja, ja Vor Angie damals, ne? <lacht> nee, <lacht> deswegen ich hab, ich hab Politik-Abi gemacht, Mathe, Deutsch und Englisch. Wobei das einzige, was wir eigentlich wählen durften, war so ein bisschen das Politikding.
1: Ja, 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 also ich hatte da dann auch die Wahl und bin dann auch Richtung WIPO, Richtung war es bei uns, Wirtschaftspolitik, äh, auch gegangen. Und auch da eigentlich immer halbwegs gut bis sehr gut gewesen da im Abi. Aber dann hatten wir in der 13. dann bei uns einen neuen Lehrer bekommen und der hat mich richtig gefressen. Hast du Weil, 13 Jahre Schule gemacht? Nee, ich hatte 12, aber ich habe die 10. quasi geskippt. Also das war, ähm, wir waren halt ein Doppeljahrgang. Ja. Ähm, also wir haben dann zeitgleich mit denen über uns Abi gemacht. Und damit das vernünftig zusammengeführt wird, sind wir von der 9. in die 11. gekommen. Also war jetzt nicht, dass ich Superbrain gibt habe, sondern dass halt äh, zwei Klassen zusammengelegt wurden. Und das Schöne ist ja, ich bin ja 99er, ich wurde mit fünf eingeschult und dann war es einfach, ich habe mit 17 Abi gemacht und wir hatten teilweise Leute dabei, die waren 21. Das ist <lacht> so ein massive Age-Gap, das war äh, unfassbar. Ähm, nee Aber dann in der 13. hat mein äh, hat Vipo-Lehrer mich wahnsinnig gefressen gehabt, weil ich dem halt immer
0: ein bisschen Kontra gegeben habe, weil äh, er das... Oh, das äh, kann ich mir richtig gut vorstellen, Mann. Mhm. Wie so der, der 17-Jährige Ben Kunkel <lacht> denkt, der versteht die Welt und sich dann mit seinem Lehrer anlegt. Ja, ja, also,
1: weil, ja, aber das Ding ist, er meinte dann auch immer zu mir, äh, ich solle die Sachen doch mal ernst nehmen und äh, haut dann selber immer dann so eine Sprüche dabei raus, ja, wir sind hier ja nicht bei DSDS. Und, ich, und du sagst mir, ich sollte es ernst nehmen, aber du kommst mir hier mit DSDS vergleichen. Äh, ja, und äh, wirklich, meine letzte Note in 12.2, also zweites Halbjahr 12. Klasse, 14 Punkte, Abi-Note Vipo, sechs Punkte. Perfekt. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Äh, good old times, weißt du was? Boah, Abi war eine wilde
0: Zeit, Mann. Im Nachhinein war. Darauf trinke also, ich. Das ist gut. Das Prost. Prost Mann. Im Nachhinein musst du ja auch sagen, so, das hört sich jetzt wieder ultra, ultra abgehoben an, wenn so der 21-Jährige und der 22-Jährige über die guten alten Schulzeiten reden. So sind zwei, drei Jahre her. <lacht> Aber ich habe das auch meinem Bruder gesagt, weil der ja quasi seine Abi-Zeit oder dann auch die Kursstufe wegen Corona ja schon so ein bisschen geskippt hat oder zumindest nicht so 100% ausleben konnte so das ist ja also das ist ja wirklich real auch ja. wenn das jetzt wirklich so der letzte irgendwie in der Nahrungskette ist der da der daran meckert weil natürlich es gibt, gibt viel viel mehr Gesellschaftsschichten denen es viel viel schlimmer ging in dieser Zeit Safe. aber wenn du mal ehrlich bist so ich wurde ich wurde glaube ich noch nie nach meinem Abischnitt gefragt so bei den ganzen Bewerbungen oder jetzt gerade auch für mein Studium ich habe nie meinen Abischnitt gebraucht so und im Nachhinein denke ich mir sogar ich habe nicht viel für mein Abi gemacht oder ich war auch immer, sagen wir mal, gesegnet, dass ich auch für die Schule nicht so viel machen musste und trotzdem durchgekommen bin. Weird Flex. Im Nachhinein hättest du wirklich noch weniger machen können, weil, mein Gott, wurdest du einmal nach deinem Abi-Schnitt gefragt oder hast du einmal deinen Abi-Schnitt gebraucht, um irgendwo reinzukommen, wo du sonst nicht reingekommen wärst?
1: Fürs Studium war schon wichtig tatsächlich. Ja, weil, aber war, ist, ja, ja. also
0: hat das Ding bei euch ein NC? oder weil...
1: Ja, ja, also das, das wird dann am Ende schon noch NC sortiert und äh, ich glaube, bei uns lag der dann auch irgendwie so bei 2-0. Ich hatte einen 1-9er Abi. Von daher. Also ist das auch ein Weirder Flex? <lacht> naja, es zeigt halt nur, dass es schon knapp war, da darüber reinzukommen. Also, dass ich das Abi dann auch schon in der Höhe gebraucht habe. Ähm, auf der anderen Seite hätte ich dann sieben Punkte im Abi gehabt, also in, im Politik-Abi, wo ich wirklich der Meinung bin, das war unverdient, dass
0: ich da nur sechs Punkte bekommen habe. Ähm, ja, vor allem politik ist ja, wenn du, also wenn der Prof oder in dem Fall der Lehrer dich nicht mag, so, dann kann er dich ja, dann das kann ist er ja das Ding halt zwischen ja. Politik und Mathe, so, Mathe kann er dich nicht runterkorrigieren, wenn die Lösung richtig ist, ist sie richtig und wenn sie falsch ist, ist sie falsch, ja. aber bei Politik oder bei dir jetzt Wirtschaftspolitik, da gibt's ja immer ja. noch so ein bisschen Spielraum halt.
1: Ja ja ja. und äh, hätte ich da einen Punkt mehr gehabt, dann wäre mein Abi auch einfach um 0-1 besser gewesen, also wirklich einfach schwach, aber naja, ist egal, äh, ich bin durchgekommen, äh, hege jetzt auch keinen Groll mehr, aber dann, ja, am Ende des Tages fürs Studium war es schon wichtig, ja, okay. ich, ich glaube auch, äh, wenn du dich dann irgendwie in, in anderen Bereichen hättest
0: bewerben wollen als bei Spontent, dann wäre es vielleicht auch nochmal relevant geworden. Ähm, glaube ich nämlich nicht. Aber vielleicht bin ich da auch dann irgendwie, bei meinem Studium war es ja auch so, also ich musste quasi den Studiengang, den ich habe, der ist auch relativ, ich glaube, wir sind so 15 Studenten quasi immer pro Semester, also ein relativ kleiner Studiengang. Ja. Und ich musste halt quasi Arbeitsproben einschicken. Ja. Also entweder von Dingen, die ich schon gemacht habe oder, oder von Dingen, die ich dann extra für diese Arbeitsprobe anfertige. Mhm. Und die hat dann quasi entschieden, ob ich diesen Studiengang bekomme oder nicht. Und also das ist ja, oder sind wir uns ja hoffentlich einig, dass das der bessere Weg ist, als jetzt quasi einen Abischnitt der am Ende auch gar nichts mit dem Studiengang zu tun hat, den du dann machen möchtest.
1: 100%. Prozent. Also eine schlechte Kunstnote sollte dich nicht davon abhalten, <lacht> am Ende Sport zu studieren. Ja. Ähm, ja, und gebe ich dir auch total recht, am Ende ist der Abischnitt höchstens eine Eintrittskarte. Nicht mal zwingend eine Eintrittskarte, sondern ja. allerhöchstens. Ähm, und darüber hinaus juckt es halt auch einfach nicht mehr. Von daher, äh, wenn da jetzt 16- bis 18-Jährige äh, zuhören und sich denken, yo, äh, ich muss jetzt hier alles hasseln, um für, für die Schule Mach alles das zu reißen. Mach das nicht. Ich würde sagen, findet halt eine goldene Mitte. Also, es ist schon wichtig, sich auch eine Moral beizubewahren. Ey, aber natürlich. Dann äh, aber komplett alles nicht nur. Nicht dieses, Schule. ich
0: muss irgendwie auf, auf Zwang ne, eine 1,-Abi. Das ist ne, eine 1 -Abi. Also, außer ja, du willst ja. Medizin, Medizin machen, so, dann. Das ist halt die Eintrittskarte, zumindest in Deutschland. Ich glaube in Österreich ja. oder quasi, wenn du wenn du ins Europäische Ausland gehst, dann kommst du da auch ohne NC und dann mit, mit dem Medizintest irgendwie einfacher rein. So. da musst du für hasseln. Aber ansonsten ist zumindest das Learning, was ich habe, dein Abi-Schnitt juckt eigentlich nicht. Das ist
1: richtig. So, genug mit den Lebensweisheiten. Kommen wir zu den wirklich <lacht> wichtigen Themen. 20 jährigen Geil, Alter. <lacht> so sieht's aus. Ich bin übrigens 23, aber ey, du kannst dich ungefähr jedem deutschen Medium
0: ever in, äh, anschließen, Bengt, was du bist dem 24, ist auch ist. Du bist 24, 25, 22 ja, ja. eigentlich bist du auch noch im Knast in Katar.
1: <lacht> ja, ja. Und irgendwie bin ich Millennial, aber dann doch schon Generation <lacht> Alpha. Also, naja. Irgendwas ist ja immer, ne? Ähm, nee. Womit willst du reinstarten? Weil es ist schon wieder auch eine Menge passiert und ich will den WM-Block
0: diesmal auch gar nicht mal mehr zu groß werden lassen. Aber oh, ich will ihn schon nochmal, weil quasi ist das ja der letzte, der letzte ausführliche WM-Block. Ja, ja, gut, wir, werden, ja safe. wir werden nächsten Mittwoch dann natürlich schon nochmal über über die fortgeschrittene KO-Phase reden. Aber ich will zuallererst wissen, wie gebrochen, wie gebrochen warst du, wie gebrochen bist du. Ja. Das, das ist eigentlich auch schon
1: <lacht> Ist schon Wahnsinn, weil ich jetzt auch schon wieder einige Formate gemacht habe, seitdem wir, seitdem wir rausgeflogen sind ja. Und ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm Dass in unserer letzten Folge Der Take ja noch war, yo, Deutschland kommt jetzt halt noch ja, Du warst, du warst ja. ein großer ja. Believer Ja, und äh, jetzt rückblickend Muss ich auch sagen, der, der Call War immer noch nicht dumm, weil ich auch Glaube, Deutschland hätte das Ding gegen Marokko Nicht geblowt ähm, Aber am Ende war ich trotzdem Schon sehr sad, also ich hätte Deutschland Sehr, sehr gerne noch im Turnier gehabt
0: ja, weil bei mir ist es spannend. Mein Bruder hat ich habe es zu Hause geguckt mit einem Kumpel. Mein Bruder war in Ludwigsburg mit, mit Kumpels von sich in der Kneipe gucken. Mhm. Und bei mir war es relativ... Wie alt ist dein Bruder? 18.
1: Ah, okay, wild. Ich habe mir den irgendwie so als 14-jährigen Bub vorgestellt.
0: Er sieht auch, also er hat, ja, aber gut, das Glück, das Pech. Er also, ist auf jeden Fall ein bisschen kleiner als ich. Und äh, wirkt daher vielleicht ein bisschen jünger. Aber du müsstest den eigentlich... Hast du meinen Bruder schon mal gesehen? Ich glaube nicht. Ich, ich glaube auch nicht. Ja, Vielleicht irgendwie Social Media oder sonst, aber ansonsten. Auf jeden Fall, sorry, der war auf jeden Fall außerhalb gucken. Und und ich habe es bei einem Kumpel geguckt. Und bei mir war relativ... Also das ist ja die Storyline, die ich schon die gesamte WM hab, So Natürlich ärgerst du dich und natürlich hättest du es der Mannschaft irgendwie gegönnt. Und wir können ja gleich nochmal aufs Sportliche, Sportliche drauf kommen, ob das jetzt verdient ist oder nicht. Aber bei mir war es jetzt nicht so, dass mich das dass mich das groß erreicht hat. Natürlich war irgendwie ich war irgendwie enttäuscht, aber jetzt nicht so, dass ich mir dann den Abend gedacht hatte, Mann, das hätte jetzt irgendwie anders laufen können. Und dann kam mein Bruder abends heim und ist dann wirklich straight irgendwie, also es ist nicht so, dass er jetzt komplett niedergeschlagen war, aber so gesagt, ey, ich gehe jetzt um halb zwölf dann auch pennen, weil mein Gott, fuck mich ab und ich, ich habe jetzt keine Lust mehr. Und das ist ganz lustig, weil 2018 war es bei mir nämlich, war es nämlich bei mir ähnlich so, als mhm. wir gegen Südkorea rausgeflogen sind. Hab ich einmal den Frustsuft angeschmissen, da war es natürlich auch im Sommer so, mhm. da konntest du dir das erlauben, so das geht jetzt im Winter schlecht, aber den hat das auf jeden Fall deutlich warum, mehr mitgenommen. Warum kannst du im Sommer besser saufen als im Winter? Ja, du wirst mir doch, also wirst du, würdest du nicht mitgehen, dass ein Sommersuft draußen mehr Spaß macht als ein arschkalter Glühweinsuft draußen?
1: Ja. Also kannst du nicht war, vergleichen? Kannst du nee, nicht vergleichen. Nee, das stimmt, aber warum muss er draußen sein?
0: Ja gut, er hätte sich jetzt rein theoretisch auch in dieser Kneipe Kneipe betrinken können. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, also was spricht gegen einen Kneipensuff am zweiten Advent? Ja gut,
0: aber das war, Südkorea war ja was anderes. Südkorea, das Spiel war ja quasi mittags und dann hattest du ja doch den ganzen Tag und das war wirklich ein geiler Sommertag. Ich weiß, das oh, war Oh, das ist im, tatsächlich
1: wild. Ich kann dir nicht sagen, wann es zu deutscher Zeit war, weil ich war da in Kanada.
0: Ah ja, stimmt, also zu deutscher Zeit war es wirklich ein, ein geiler Sommertag gewesen, als wir 2-0 gegen Südkorea verloren haben. Wir haben das... Mit einer, mit einer Truppe vorm Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart. Da ist immer so Public Viewing in Stuttgart, wenn WM war, geguckt. Mhm. Und da davor ist quasi so ein kleiner, ja, was ist das? Es ist kein Teich, es ist so ein künstlich angelegter See, aber quasi mitten in Stein drin, So ist eigentlich nur zum, zum schönen Aussehen. Und wir haben uns dann quasi unsere Stühle genommen und uns dann in diesen See gehockt ja. und haben uns dann da quasi betrunken und waren dann auch also eine halbe Stunde nach dem Spiel quasi die Hauptattraktion auf diesem Gelände und Geil. die Leute haben dann einfach gesagt, ey, die die feiern wir so, wir machen das auch und am Ende saßen irgendwie alle in diesem in diesem See und haben sich gegenseitig getröstet.
1: <lacht> ja, aber kann ich sehr gut nachvollziehen, vor allem weil 2018 da war der Hype ja real, nach dem Großfreistoß. Also im, im zweiten Spiel gegen Schweden, 2018 für alle, die es nicht wussten. Ähm, wir haben das zweite Spiel damals gewonnen gegen Schweden und wir haben es auch gewinnen müssen, sonst wären wir raus gewesen. Ja. Und Toni Kroos in der 94. Minute mit dem perfekten Bananenfreistoß, den ich, glaube ich, seither nie wieder so gesehen habe. Spanien hat es, glaube ich, diese WM sogar einmal probiert, auch ähnlich. Ähm, aber Toni Groß hat den so wunderbar reingezwiebelt und ich kann mich nur daran erinnern, dass ich äh, in Toronto in einer Kneipe 20 Sekunden später oben ohne mit meinem Trikot über meinem Kopf schwenkt, durch diesen Raum gerannt bin und der Barkeeper nur zu mir eingekommen ist, T-Shirt an, jetzt! Ich so, oh, okay, sorry. <lacht> ja, ja, ähm, war, war natürlich schon legendär und äh, damals hat es mich auch mehr mitgenommen, als wir rausgeflogen sind. Und jetzt letzte Woche am Donnerstag hat es mich nicht an dem Abend direkt erwischt, sondern am Tag danach. Das also haben mir viele erzählt. Das haben mir ja. wirklich viele erzählt. Ja, ja, dass es dann am Tag danach halt soweit war. Vielleicht, weil du das Ding gewonnen hattest und vielleicht, weil du auch gesehen hattest, okay, yo, die Jungs haben gut gespielt und du gehst erhoben den Hauptes raus aus dieser Gruppenphase, aber am Tag danach merkst du halt, okay, ja, bringt halt trotzdem nichts, weil wir sind halt trotzdem raus.
0: Ja und nein. Also ich finde gerade den Punkt, den du gerade gesagt hast, dieses, du machst eigentlich deine Hausaufgaben und du gewinnst das Spiel gegen Costa Rica, ist ein Riesenunterschied zu 2018. 2018 bist du lang und klanglos ausgeschieden und hast gegen Südkorea alles in der eigenen Hand gehabt und hast es nicht geschafft, eine Mini-Fußballnation zu schlagen. Ich hatte, wann war das Spiel? Am Donnerstag oder Mittwoch? Müsste ja, genau, war am Donnerstag, weil wir Mittwoch ja. Podcast aufgenommen haben. Ich hatte am Donnerstag nicht eine Sekunde gezweifelt, dass Deutschland dieses Spiel gewinnt. Ja. Selbst nach dem 2 zu -2, 2 Natürlich, im Nachhinein bist du immer schlauer, aber also ich habe nicht dran gezweifelt. So. Mir war relativ schnell klar, es geht nur um Spanien und es geht nur um Japan. und Also deswegen auch nochmal dickes F, dass man das Spiel nicht gucken konnte, weil das irgendwie jetzt hier bei Magenta lief. Weil natürlich hätte ich mir dann lieber dieses Spiel angeguckt, als, als jetzt noch das... Hast du Magenta TV? Ja, natürlich. Ja, das ist auch schon wieder... <lacht> Ich welches welches
1: nein, Abo besitzt du eigentlich nicht? Ich, ich habe mir Magenta natürlich nur geholt, damit ich aktiv die WM boykottieren kann, damit ich es anmachen kann und nicht
0: hingucken kann, damit es den Jungs richtig weh tut. Nee, auf jeden Fall. Ich hätte gerne das Japan-Spanien-Spiel gesehen und habe es dann so ein bisschen mit dem Live-Chick an dem her verfolgt. Aber man hat ja, glaube ich, auch schon eine Idee gehabt, dass Spanien da jetzt vielleicht nicht 100% geht und dass das jetzt nicht auf Messerschneide steht und dass Spanien jetzt nicht mit, mit aller Macht auf dieses 2-2 drückt. Und da war ich dann ganz schnell an den Punkt und habe gesagt, ey, mehr war heute nicht drin. So du hast du hast Costa Rica geschlagen und das ist der große, das ist der große Unterschied zu 2018. Da war deutlich mehr drin. Da hättest ja. du Südkorea einfach nur schlagen müssen, dann wäre es weitergegangen. Das ging dieses Jahr einfach nicht mehr.
1: Ja und nein, um da einen weisen Mann von vor zwei Minuten zu zitieren. Ähm, <lacht> denn guck dir die Anfangsviertelstunde Deutschland an. Wie viele hundertprozentige hatten wir da? Zwei, drei, Aber Ich finde gut, dass das Thema jetzt kommt, ja. Und äh, wenn du mit 4 zu 0 in die Halbzeitpause gehst, dann weiß Spanien, fuck, wir wissen, was gegen Costa Rica passiert ist. Wir können es uns jetzt nicht leisten, dieses Spiel zu, passieren, äh, zu verlieren, weil wenn Deutschland die zweite Hälfte noch mal genauso aufdreht wie die erste, dann sind wir raus.
0: Argument, was ich, was ich natürlich... 100 mal gelesen habe, gerade, gerade auch auf Twitter, schon, schon im Vorhinein, dass du dieses Spiel anders angehen musst oder dass so nee, musst, du musst wie es in den 10, angehen. Ja, nee, dass ja. so angehen musst, wie in den ersten 10, 15 Minuten, wo sie es sehr, sehr gut gemacht haben. Aber nochmal, mein Gott, wir sind ja bei einer Weltmeisterschaft. Klar, Costa Rica ist ein kleines Fußballland, aber du kannst nicht im Vorhinein in ein Spiel gehen zu sagen... Wir gewinnen das 7-8-0. Spanien hat gegen Costa Rica ja, 7-0 gewonnen, weil sie ein frühes Tor gemacht haben. Und dann auch wirklich, Spanien hatte da eine Effizienz von knapp 100%. Die haben fast jede Torschau reingemacht. Die haben dann gerade auch nochmal in den letzten Minuten ihre Tore gemacht. Ich gehe da nicht mit, dass du sagen kannst, Deutschland hätte mit diesem Ziel reingehen müssen, acht Tore gegen Costa Rica zu schießen. Und Deutschland ist defensiv bei dieser WM nicht gut gewesen. Deutschland hätte, auch wenn sie getryhardet haben, wahrscheinlich ein Tor kassiert. Oder dann hättest du schon neun schießen müssen, so. Das, ja. ist mir, das ist mir zu weit weg und ich gehe da vollkommen mit, die ersten 15 Minuten waren gut und wenn du vielleicht nach, nach 12 Minuten 2-0 führst, vielleicht denkt Spanien danach. Aber es, es wäre nie und immer passiert, dass Deutschland dieses Spiel 7-8-9-0 gewinnt und auf der anderen Seite, Spanien hatte doch Druck. Spanien hatte den Druck, als Costa Rica 2-1 geführt hat, da war Spanien raus.
1: Ja gut, ich glaube allerdings, dass es dann so schnell ging, dass äh, Deutschland dieses Spiel wieder gedreht hat, weil es hat ja keine fünf Minuten gedauert, da war Deutschland gefühlt wieder vorne, ähm, dass es bis dahin noch gar nicht zu den Spaniern durchgedrungen waren. Äh, weil es gab da so eine Szene, ein Spanier steht am Einwurf und ein anderer Spanier äh, an der Auswechselbank zeigt jemand, jo, 4-2, ruhig, ruhig, als sie halt schon 2-1 hinten lagen. Ähm, die haben es natürlich dann auch verfolgt, okay, wie sieht es auf dem anderen Platz aus. Dennoch glaube ich halt einfach, dass äh, Spanien diesen Druck dann nicht wirklich wahrgenommen hat. Also ja, kurzer kurze Zeit waren Japan und Costa Rica weiter. Was und ich sehr wie, gerne gesehen hätte. Ja, zu 100 Prozent. Und wie gut wäre es gewesen. Natürlich, also viele reden natürlich im Zusammenhang mit Spanien über Wettbewerbsverzerrung. Ist ein harter Vorwurf, den man so vielleicht nicht erheben muss, ähm, weil Spanien hat nur seinen eigenen äh, ist, Vorteil da im Ich Sinn wollte gerade sagen, es also ja, ist ja. Doch
0: keine Wettbewerbsverzerrung. Also ist aus nee, nee. gegriffen. Mein Gott, Spanien hat sich das am Ende auch verdient, dass sie... Dass sie das bessere Torverhältnis haben und genauso wie viele Leute rumgeholt haben, ob dieser Ball drin oder draußen war. Ey, natürlich war der Ball drin. So, guckt euch, ja, ja. also guckt euch doch einfach die Perspektive von oben an. So, du kannst den Videobeweis blamen, aber das ist eine richtige Entscheidung gewesen. Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, ganz ehrlich, nimm an, dieser Ball ist draußen. Okay, dann äh, tun wir so, als wäre er draußen gewesen, wo ich auch nicht der Meinung bin. Ähm, dann ist es trotzdem die 50. Spielminute. Und Spanien hatte nicht im Ansatz das Interesse, dieses Spiel zu gewinnen ja. und hätten dann alles dafür getan, dass Japan noch innerhalb der nächsten 40 eine Bude macht. Japan danach, ja, die mussten auch nicht mehr machen, weil die wussten auch, okay, wenn wir jetzt zu viel Risiko fahren, dann sind wir immer noch gegen eine Nation, die hier im ersten WM-Spiel sieben Buden gemacht hat. Wenn wir jetzt hinten aufmachen, dann rennen die uns die Hütte ein und wir fliegen raus. Und da war es natürlich dann auch absehbar, dass das Spiel dann bei diesem Niveau bleibt. Und äh, dass da dann auch äh, nichts mehr kommt von beiden Seiten. Entsprechend, selbst wenn der Ball draußen gewesen wäre, dann hätte es keinerlei Unterschied gemacht. Und so kann man auch einfach mal respektieren, wie krank du es schaffen kannst, zwei Meter neben dem Tor noch so eine Flanke zu schlagen, obwohl der Ball schon zu 96% hinter der Linie war.
0: Ja, nö. Also, Aber das geht ja dann immer, immer unter in so eine Diskussion, weil die ist natürlich dann auch irgendwie... Dann ist doch logisch, dass das von Gefühlen geleitet ist und es ist doch logisch, dass du dann quasi als deutscher Fußballfan erstmal Gründe suchst, so von wegen wir sind nicht schuld gewesen und ich gehe auch so weit, am Ende ist das vielleicht das bitterste Ausscheiden von, also nicht der WM-Geschichte, keine Ahnung, so, so alt bin ich noch nicht, aber es ist zumindest eines der, der bittersten, dass ich mitbekommen habe, weil ich gehe da auch mit, ich glaube nicht, dass Deutschland gegen Marokko rausgeflogen wäre. Ich glaube, man ja. hat auch, man hat auch bei dem Marokko Spiel gesehen, das war das erste Spiel, was ich mir quasi dann auch wirklich also von der zweiten Halbzeit angeguckt habe, weil du mir ja auch quasi auch schon gesagt hast, ey, guck dir mal Marokko an, so die machen echt ja. Spaß und, und sind ja. echt gut und ich wollte dann auch wissen, wie gut ist Spanien wirklich, weil das ja. habe ich ja schon beim, beim letzten Podcast so ein bisschen bemängelt. Ich fand die gegen uns nicht nicht krass. Gegen Japan waren sie jetzt offensichtlich auch nicht so gut und auch gegen Marokko waren sie jetzt nicht nicht viel besser und sind deswegen meiner Meinung nach auch was heißt verdient rausgeflogen, aber auf jeden Fall du kannst das Spiel halt so am Ende auch verlieren, so, die müssen sich an die eigene Nase fassen. Und deswegen finde ich am Ende, Deutschland war nicht so schlecht, wie sie jetzt gemacht werden. Deutschland hatte schwache 20 Minuten gegen Japan, die reichen bei so einer WM, wenn du nur drei Spiele hast und dann wirklich eine gute Gruppe erwischt, so die reichen dann. Total. Aber wie, wie jetzt auch wieder alles in Frage gestellt wird und, und ein Bierhoff, der, der jetzt den Kopf hinhalten muss und quasi zurücktritt, ein Flick, der jetzt anscheinend ja auch schon angezielt ist, das geht mir alles zu schnell. Ja,
1: das stimmt, wobei äh, du sprichst die Personalie Oliver Bierhoff an, möchte ich gar nicht groß drüber diskutieren, weil ich dafür auch zu wenige Einblicke in DFB habe und auch immer noch nicht zu 100% weiß, ja okay, das stimmt auch nicht, ich habe mich jetzt im Zuge meines anderen Podcasts mal ein bisschen damit beschäftigt, was macht eigentlich ein Sportdirektor beim DFB, weil ganz ehrlich, ein Sportdirektor sonst ist für die Kaderzustellung zuständig. Du wirst es beim VfB äh, wissen, weil ihr hattet 18 davon in den letzten zwei <lacht> Jahren, ähm, aber der ist halt dafür zuständig, den, den Kader zu planen. Und das musst du beim DFB ja nicht. Und deswegen hatte ich mich ja halt immer so ein bisschen gefragt: Okay, was macht der eigentlich? Und das ist grundsätzlich halt so für die Kommunikation da. Zwischen Verband und äh, Trainerstab und Mannschaft, äh, zwischen der Mannschaft und äh, den Nachwuchsabteilungen von den einzelnen Vereinen, zwischen den Vereinen selbst. Ähm, natürlich dann auch so ein bisschen logistische Aufgaben Richtung Planung, Teamhotel und hast du nicht gesehen, wo ist die Mannschaft unterwegs. Ähm. Ja, und dann weiß ich aber nicht, was da, was da wirklich gelaufen ist, weil auf der einen Seite Bierhoff sagt, okay, ich trete zurück, nachdem der vor vier Tagen noch direkt nach dem Ausscheiden gesagt hat, nee, ähm, ich habe zwar nicht die besten Argumente, aber wenn es nach mir geht, dann äh, bin ich natürlich noch dabei, dann tritt er danach zurück, kriegt aber eine Millionenabfindung, also da passt irgendwas nicht zusammen.
0: Für mich ist das das klassische, einer muss den Kopf hinhalten und Oliver Bierhoff hat es jetzt getroffen. So der, der im Zweifel oh, einfach am wenigsten, ja, am wenigsten dafür kann, weil du hast es ja gerade schon richtig skizziert, so der hat jetzt nicht so die wichtigen Aufgaben. Natürlich ist halt das Sprachrohr, ist auch vor allem ein Sprachrohr, Sprachrohr in Richtung der Medien. Aber mhm. der hat jetzt sportlich nicht viel zu sagen. So am Ende, am Ende ist Hansi Flick der Trainer und die Spieler stehen auf dem Feld. Das ist jetzt so eine Bauernfloskel, aber ein Sportvorstand bei einer Nationalmannschaft, der kann niemanden verpflichten. So der kann jetzt nicht nach England gehen und sagen, Jude, du spielst jetzt für Deutschland irgendwie, weil du mal keine Ahnung jetzt in, in Deutschland wohnst und wir, wir machen jetzt einen deutschen Pass. So das geht ja zum Im Glück Fußball. auch nicht. Ja, Im Fußball, im Fußball, ja, <lacht> zum Glück auch nicht. In anderen Sportarten <lacht> ist das eine andere Geschichte. Deswegen für mich ist das, wie du gerade gesagt hast, das klassische Bauernopfer und ich bin gespannt, ob, ob Hansi Flick das nächste Bauernopfer ist, Bei da kannst du ja dann schon, schon mehr sportlich drüber diskutieren, ob Hansi Flick dann ein Bauernopfer ist, für mich wäre eins, weil ich fand auch, dass der nicht so viele Fehler gemacht hat, natürlich, du kannst ihm die Füllkrug-Geschichte ankreiden, so, ich würde auch gerne mal wissen, ob Füllkrug in den ersten 15 Minuten gegen Costa Rica dann diese drei Tore macht, weil auch Füllkrug hatte gegen Costa Rica eine hundertprozentige, die er in der zweiten Halbzeit dann mal liegen lässt, so, am Ende ist mir das einfach viel, viel, viel zu negativ. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich habe ja auch diesen einen Post bei, bei uns auf Instagram abgesendet, wo hier, also Mr. Bild Deutsche Medien in den in a Nutshell. Also, wo, wo Mr. Bild wieder höchstpersönlich. Also, habe ich mich auch wieder triggern lassen. Aber wenn dann wieder von WM-Versagern geredet wird und immer dieses, keine Ahnung, dieses immer noch mal drauf und noch mal drauf und noch mal drauf. Und das ist mir schon am Donnerstag aufgefallen. Ich glaube, das Spiel war da, war bei der ARD. Und, und Basti Schweinsteiger, der auch, also, der doch die Situation kennt. Klar, der war 2018 jetzt nicht mehr dabei, aber der hat auch viele große Turniere gespielt. Man muss sagen, viele, viele, also erfolgreiche Turniere. Aber der weiß doch, wie das ist. Und der kann doch hoffentlich auch einschätzen, dass diese deutsche Mannschaft nicht so schlecht war, wie sie jetzt in den Medien gemacht worden ist. Und dass dann da auch immer von allen Stellen draufgehauen wird. Und, und ein Sammy Kedira und ein Thomas Hitzelsberger, die wieder die Ersten sind, und kritisieren und kritisieren. Und ich sag, ey, ihr redet jetzt gerade ein 4 zu 2 gegen Costa Rica runter. Das mein Gott auch nicht so schlecht, weil, Mann, es ist menschlich, die Spieler checken noch sofort, die wissen in, in der Sekunde genau, wie es auf dem anderen Platz steht. Die wissen, dass Japan führt und dann ist es das Menschlichste überhaupt, dass du dann auch mal Spieler fünf Minuten hast, wo es einfach schwierig ist, wo du merkst, ey, fuck, wir haben es wirklich nicht in der eigenen Hand und es sieht gerade unfassbar schlecht aus. Für viele wäre es das zweite Ausscheiden in Folge, hat ja dann auch ein, ein Jo Kimmich gesagt. so Und dann dann kannst du nicht blamen, dass diese Mannschaft einfach mal zehn schlechte Minuten hat. Und, aber selbst in diesen zehn schlechten Minuten, und ich glaube, das ging nicht nur mir so, ich habe trotzdem geglaubt, dass die Mannschaft das um, umbiegt. Ich, ich war mir sicher, dass Costa Rica nicht so gut ist und ich war mir sicher, dass wir gut genug sind, noch drei, vier, fünf Tore gegen dieses Costa Rica zu schießen. Und das ist ja dann am Ende auch eingetreten. Aber was dann im Nachhinein draus gemacht worden ist, von wegen, oh, jetzt gewinnst du nur 4-2 gegen Costa Rica. Ey, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Spanien hat ihre, also Spanien hat unsere Hausaufgaben quasi nicht gemacht. So, die haben ihre gemacht, aber wir, wir konnten uns nur auf Spanien verlassen. So, Das ist mir im Nachhinein, also das deutsche Team ist mir im Nachhinein viel viel zu schlecht weggekommen. Das ist quasi so die Quintessenz aus meinem Zwei-Minuten-Monolog, der mal raus musste. <lacht> nö, aber äh, gehe ich auch total mit. Und ähm, Ich hatte jetzt auch
1: das erste Mal wieder, wieder äh, ein Training geleitet und wurde da dann auch von, von sämtlichen Personen immer, immer begrüßt. Und alle dann so, ja, schön, dass du wieder da bist. Boah, aber Deutschland hat nicht so gut gespielt. Ne? Da musste ich dann auch sagen, nö, das sehe ich anders. Also, ich fand schon, Deutschland hat grundsätzlich eine gute Performance hingelegt. Die ersten 60 Minuten gegen Japan waren dominant, haben wir gut gespielt. Spanien hatten wir über 60% des Spiels auch gut im Griff. Für mich war Spanien gegen Deutschland übrigens eines der ansehnlichsten Spiele dieser WM bislang. Und das Spiel gegen Costa Rica kannst du den Jungs halt auch nur vorwerfen, dass sie die Buden nicht gemacht hat. Wo du gerade gesagt hast, der einzige Vorwurf, den sich Hansi Flick anhören muss, ist die, die Niklas-Füllkrug-Debatte. Und da gehe ich auch zu 100% mit, weil vorher, wenn du dir anguckst, was heißt vorher, aber über die gesamte Gruppenphase, Deutschland hatte den höchsten X-Goal-Wert von allen 32 ja. Mannschaften. Wir haben uns 10 Ex-Goals rausgespielt, das hat keine andere Mannschaft geschafft, für alle die nicht so fußballaffin sind, Ex-Goals sind die Expected Goals, die erwarteten Tore für jede Torchance, die du hast, wird dir ein Ex-Goal Wert berechnet, wenn du alleine vorm leeren Tor stehst, dann kriegst du halt ein Ex-Goal gerechnet und wenn du den dann Mario Gomez lässt grüßen, drüber schießt ähm, dann hast du halt trotzdem ein Ex-Goal ähm, aber äh, stehst dann halt faktisch bei null Toren, so errechnet sich dieser Wert, damit du damit ein bisschen was anfangen könnt ähm und da sieht man halt einfach, dass Deutschland sich qualitativ hundertprozentige Chancen rausgearbeitet hat und sehr gute Chancen rausgearbeitet hat. Dass es dann in der Umsetzung gescheitert hat, gut, ist ein anderes Thema. Dennoch, das, was Hansi Flick seinen Jungs mitgegeben hat, das hat funktioniert. Und da muss ich wirklich auch mal die Hand über die Deutsche Elf halten.
0: Ja, und das ist der große Unterschied zu 2018 und auch zu 2021. Also die, die EM dann am Ende, die auch nicht so dolle war, weil da erinnere ich mich an das England-Spiel, da hatte Thomas Müller eine hundertprozentige, das war es dann auch schon wieder. und war gegen zum auch so ein ex -Goal. Das war auf jeden Fall ein ex -Goal. Und gegen Südkorea, das ist ja auch dieselbe Geschichte. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir Südkorea an die Wand gespielt haben und da irgendwie sieben, acht hochprozentig hatten. Und das war, in dieser, das war bei dieser Weltmeisterschaft hundertprozentig anders. Das war anders gegen Japan und das war anders gegen Costa Rica. Und gegen Spanien kannst du es nicht erwarten, mein Gott. Am Ende ist Spanien immer noch ein, noch ein gutes Team. Und im Nachhinein sage ich auch, ich glaube trotzdem, also Deutschland wäre gut gewesen. Ich glaube trotzdem nicht, dass Deutschland das Zeug gehabt hätte, bei dieser WM in ein mögliches Halbfinale oder dann in ein mögliches Finale einzuziehen. Dafür sind andere Nationen einfach, einfach auch dieses Jahr weiter. Und das ist normal, Mann. Wir waren jetzt auch einfach verwöhnt, weil gerade quasi jetzt unsere Generation die kennt Deutschland ja nur im Halbfinale, man. Es ging zwei, zwei, sechs ja quasi los und dann bis 2014, 2016 ging das so durch, dass wir bei jedem großen quasi abgeliefert hatten. Und die anderen ja. Nationen haben auch mal immer wieder Schwächephasen. So, natürlich ist das jetzt eine sehr, sehr lange Schwächephase, aber das ist ja. jetzt in diesem Fall eher eine Ergebnisschwächephase und keine spielerische. Ja, und ganz ehrlich, ich habe da jetzt lieber
1: wieder eine positive Entwicklung drin, wo man auch sieht, okay, es läuft in die richtige Richtung, weil guck dir Italien an. 2014 in der Gruppenphase raus, 2016 bei der EM, ehrlich gesagt, keine Ahnung, was da passiert ist. Bei der WM waren sie dann, glaube ich, gar nicht mal dabei. Ich glaube, sie haben 2016
0: sogar das Finale erreicht.
1: Nee, 2016 war, nee, es war 2012 Frankreich gegen... Ja, gegen... Nee, ja, stimmt, gegen Portugal. Boah, es war 2012, 2012, ah, ja, stimmt, 2012 hat
0: ja, Italien gegen Spanien gespielt.
1: Ja, ja, ja. Ähm, und
0: die sind 2016 Italien. gegen uns rausgeflogen. Das war Elfmeterschießen, ziemlich sicher. Ah ja, stimmt, wo stimmt hier, wie das heißt der, Wo Sasa so seinen Anlauf gemacht ja, hat. Ja. ja, ja,
1: richtig, richtig. Ähm, nee, und dann 2018 bei der WM, keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Ich glaube, da waren sie gar nicht dabei. 2021 sind sie dann Europameister geworden, um dann 2022 <lacht> wieder nicht dabei zu sein. Und ganz ehrlich, da habe ich lieber wieder ein konstantes Bergauf, als dann einmal so einen Peak zu haben und danach einfach wieder äh, überhaupt keinen Bock auf Fußball zu haben, weil äh, du gegen fucking Nordmazedonien rausgeflogen bist. <lacht> und ja, auch wir haben in den letzten zwei Jahren gegen Nordmazedonien verloren. Ähm, ja, aber dennoch, Deutschland ist, glaube ich, trotz des back to back gruppenauses äh, auf einem guten Weg und äh, wir sind gespannt, wie es in Zukunft weitergeht. Ein Deutscher, der sich aber gehörig warm anziehen muss, beziehungsweise seinen Rekord... Oh, jetzt äh, bin ich gespannt. Wo, ja. wo geht die Überleitung hin? Mhm. Äh, seinen Rekord in Watte packen sollte und sich äh, mal die nächsten vier Jahre daran ergötzen sollte, ist Miroslav Klose. Weil Bruder habe ich Angst vor Kilian Mbappé. Ja, und Bruder fühle ich mich gut mit meinem Weltmeisterschaftstipp. Ja, äh, er ist machbar. England ist der nächste der nächste Gegner der Franzosen am Samstag und da freue ich mich sehr drauf, das sage ich auch der einzige der sie noch
0: also der einzige der sie noch von einem möglichen WM-Finale abhält, weil alles andere was dann kommt, und das wäre ja Marokko oder Portugal so, die schlagen die. Also es geht jetzt oh, geht jetzt um England. Ja, Portugal würde ich auch noch nicht abschreiben, nachdem äh, Gonzalo Ramos mal eben. Sagt. Ja, aber und unterschätzt mir das nicht, die haben gegen R7 die Schweiz R7 gespielt ab. und die ja, Schweiz hat es defensiv wirklich schlecht gemacht. Ja,
1: ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, aber jetzt äh, Jude Bellingham, wir bauen auf dich, weil auch da wieder spannend, ne? weil wenn England Frankreich tatsächlich stoppen sollte, Portugal würde wiederum England schlagen. Portugal schlägt Frankreich nicht, da gehe ich mit, aber sollte England, warum auch immer es schaffen, Frankreich zu besiegen, dann ist Portugal der richtige Gegner, um England dann wieder aufzuhalten, äh, damit es nicht nach Hause kommt und dann äh, wird die GOAT-Debatte am 18. Dezember eventuell real, wenn Cristiano und Lionel sich hier im Finale wenn gegenüberstehen Cristiano dann soll. überhaupt noch
0: spielt, ne? Ja, das stimmt,
1: aber ich wollte gerade zu <lacht> meinem Punkt überleiten. Wir sind
0: einmal quasi jetzt diesen ganzen rechten Baum durchgegangen, du wolltest irgendwas genau. zu Frankreich sagen, jetzt sind wir bei Cristiano angekommen, geil. Äh, ja, äh,
1: aber zum, zum äh, Next-Gen Cristiano Ronaldo, nämlich Kylian Mbappé, der Junge ist 23 Jahre alt. Der spielt sein zweites WM-Turnier. Miroslav Klose hatte am Ende seiner Karriere 16 WM-Tore und hat gerade so Ronaldo, den dicken, den echten Ronaldo überholt, mit 15 WM-Toren, was damals utopisch hohe Zahlen waren. Kylian Mbappé ist 23 und er hat jetzt 9 WM-Tore. Dieser Junge wird Miro Kloses Rekord bombardieren. Der, also Joach, davon kannst will, du mal ausgehen. Wenn will, er gesund
0: bleibt, das ist ja immer das Ding. Du musst erstmal alle ja. großen Turniere mitnehmen.
1: Ja, das stimmt. Aber sollte er gesund bleiben, dann wird Kylian Mbappé Miro Klose wie ein F-Jugendkicker aussehen lassen. Der wirklich gelernt hat, was es heißt, vor den Ball zu treten und überhaupt noch nichts von Fußball versteht. Und Kylian Mbappé dann am Ende seiner Karriere mit 37 WM-Toren dasteht. Dann
0: reden wir mal über ganz andere Zahlen. Also... Der letzte Schritt, der bei, bei Mbappé jetzt noch fehlt, dass er, dass er bitte in die Premier League wechselt, um dann irgendwie auch mal also quasi in einer Liga zu spielen, die du vergleichen kannst, weil das kannst du kannst du mit der französischen Liga aktuell noch nicht. Stimmt. Aber ansonsten ist das ein, ein Wunderkicker. Und ich hatte ja mal auch die Diskussion mit Alex und Dirk über, über Erling Haaland, so wie gut ist sein Haaland und kannst du den quasi irgendwann mal auf eine Stufe mit Cristiano Ronaldo oder, oder Lionel Messi packen und ich gesagt habe, nee, kannst du nicht, weil es der andere Spielertyp ist. So, Haaland ist dieser klassische, klassische Goal-Getter. Aber das ist Mbappé nicht, Mann. Mbappé ist eine Liga mit Messi. Oder Mbappé kann eine Liga mit Messi und Ronaldo für mich werden. Mbappé hat das Glück, dass er vielleicht in, im richtigen Land spielt, weil er ist schon Weltmeister. Das hat Ronaldo nicht mehr geschafft und das hat Messi auch nicht geschafft. Wobei... Noch auch, nicht. Noch nicht, genau. Bei Messi würde ich wirklich mal noch abwarten. Ronaldo traue ich es nicht zu. Ähm, ja, aber Mbappé ist krank. Vor allem das, das eine Tor gegen... Oh, gegen wen helf mir? Gegen wen spielen sie das Achtelfinale? Äh, Frankreich hat gespielt Australien
1: Kann das sein? Hä? Australien äh, Auf ja, jeden Fall das letzte Polen. Tor 90. Minute glaub, Wo, er, also wo er wirklich aus dem Australia, Stand Es ja. schafft
0: diesen Also er wackelt einmal Den Gegenspieler aus und, und zimmert einen Strahl Ins kreuzeck Und du denkst dir so Ja Bruder Der ist der ist so alt wie du Und, mhm. und nimmt wirklich eine, eine komplette Weltmeisterschaft hops.
1: Ja, 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 also äh, Frankreich hat übrigens doch gegen Polen gespielt. Okay, äh, alles äh, an. Du Agentur, bist unser WM-Geil. Das, das ist richtig, das ist richtig, aber du hast mich auch kurz ins Zweifel gebracht, also alles gut. <lacht> ähm, nee, ich habe auch die Achtelfinals gar nicht so viel gucken können, einfach weil äh, zu viel anderes zu tun, unter anderem Pokalsieg, <lacht> Eintracht, Jammer! Ey, kurz,
0: also kurz eingeschoben, weil nachher vergesse ich, wie war das Besäufnis, weil ich habe nur deine Instagram-Stories gesehen.
1: Äh, können wir bitte über was anderes reden? Nee, da will ich
0: jetzt drauf bleiben.
1: War gut? <lacht> oder war ja, zu viel sogar am Ende? Nö, ich würde nicht sagen, dass es zu viel war. Es, es, war äh, es, es war schon sehr gut. Äh, nee, hat nee, er gebrochen. Okay. Nee, nicht, dass ich es mitbekommen hätte, auf jeden <lacht> Fall. Ähm. Schön war auch, dass wir uns dann ja ein bisschen versackt, ein bisschen versackt sind äh, bei uns dann im neuen Office. Ich ja. eigentlich nach Hause wollte, ähm, dann aber schon zwei Menschen in unserem Office gepennt haben, und äh, ich dann gesagt habe, ja, okay, äh, wir finden ja schon hier irgendwie eine Möglichkeit, dass ich dann einfach auf einer Holzbank geschlafen habe. Das war wirklich unbequem, aber scheißegal, ich hatte auch einfach, also ich habe auf Holzbank mit Schal und Schuhen gepennt. Also das, das, das war äh, das Ende der Nacht, aber wer unsere Insta-Stories verfolgt hat, der kann sich auch vorstellen, warum es mir in dem Moment egal war. Ja, es ist mir ein bisschen unangenehm im Nachgang, muss ich wirklich sagen.
0: Ich habe also hab wirklich kurz drüber nachgedacht. Bist du ein Typ, der das dann im Nachhinein bereut, das quasi jetzt als, als Instagram-Story festgehalten zu haben? Ich habe mich dann auf Nein geeinigt, weil ich gedacht habe: So, mein Gott, am Ende hast du ja eh in diesem Spot in Kosmos jetzt nicht den Ruf vom, vom Besoffenen, aber du bist, mein Gott, du bist am Ende bist du der Kraxlerbank, so. Und damit, dann ich, ich du kann auch nicht sagen, mehr du, von weg.
1: Du, du sagst mir gerade, dass ich nicht den Ruf als Besoffener habe? Ja,
0: hab. doch, jetzt aber vielleicht nicht als halt der Besoffene, der dann irgendwann nachts Instagram-Stories macht, wo er rumschreit und, und sich beim Bier. Wie gut bist du beim Bierpong?
1: Ähm boah, zwischen Genie und Wahnsinn. Weil du redest äh, ja hier
0: quasi mit der also mit einer Onstream Bierpong Legende. Oh, das äh, davon wusste ich noch nicht. Oh, ich schicke den Clip. Da noch das okay. einzig bis dahin stattgefundene Bierpong Match auf Spontent Er äh, will ich nochmal sagen, habe ich mit einem Back-to-Back -back Treffer am Ende gegen Dirk gewonnen. Oh, das ist ja. stark.
1: Das ist wirklich stark ja. und äh, bin ich auch wirklich ich, stolz drauf. Ich war am Wochenende auch Matchwinner dann beim beim Bierpong Match, also, Mit wem hast du äh, gespielt? Ähm jetzt, jetzt, jetzt äh, lässt sie mich auflaufen. Unsere neue Mitarbeiterin, die äh, von der von der Tischtennis-Bundesliga kam.
0: Du, ich bin super schlecht, was neue Mitarbeiter. Ich, also mittlerweile bin ich ja an dem Punkt, aber ich habe immerhin die Ausrede, dass ich quasi nicht in Düsseldorf bin. Mhm. Also mir könntest du fünf Leute hinstellen und. Also doch, ich weiß, wer bei uns arbeitet, aber ich habe sie ja quasi auch noch nicht kennengelernt, deswegen weiß ich auch noch nicht ihren Namen.
1: Ja, und jetzt ist es unangenehm, weil ich habe sie am Wochenende kennengelernt, aber ich habe oh, mir den Namen wieder weggesoffen. dickes F anbängt. Ja, ich habe mir den Namen wieder weggesoffen. So
0: abgehoben, dass man die ganzen Namen der neuen Mitarbeiter nicht mehr kennt, ne? Ja. Yes. So weit ist es schon, krass. Ja, ja so weit ist es schon. <lacht> ähm,
1: nee, aber wir haben auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Partie dann zusammengezockt. Ich bin übrigens die ganze Zeit im Kopf bei Marie, aber ich weiß, dass es nicht Marie ist. Ähm, Maike, Maike, natürlich, Maike, die gute natürlich, ja, ich äh, pf, ich wollte hier nur noch ein bisschen, ja, die, die, äh, die, die, die äh, ja, klar, ich wollte den, den der Spannungsbogen in die Höhe treiben, mit Maike habe ich gezockt und äh, wir haben natürlich rasiert, Michel und Jürgen, also dann mit einer Bombe und, äh, keine Ahnung, hast du nicht gesehen, dann einmal Ballsback, ich habe den Finalen reingemacht, das war schon gut, ich würde mich trotzdem nicht als konstant gut bezeichnen, leider, ich wäre gerne besser, weil, ja, Bier, Bierpunkt zu können ist einfach ein cooler Skill. Also es ist wirklich ein Skill, mit dem kannst du impressen. Mit dem jo. kannst du wirklich beeindrucken auf Partys. Ähm, aber dafür bin ich dann doch zu inkonstant. Also ich habe manchmal so Dinger, wo ich wirklich drei in Serie treffe. Aber das kommt dann auch so einmal in 50 Würfen
0: vor. Ich freue mich auf unser erstes Match. Ich sehe es kommt spätestens bei unserer Playoff-Nacht. Ja, da bin ich mal gespannt, ob die noch kommt <lacht> Warum Oder ob kommen? Tegen und Dirk einfach das gesamte nächste Jahr krank sind Ja, den Eindruck macht es zumindest das das mal <lacht> Dirk ist ja sowieso schon
1: scheiße im Antworten, aber ich habe ihm glaube ich in den letzten zwei Tagen vier Nachrichten geschrieben Ja, Na, wobei, da muss ich ihn in Schutz nehmen
0: Ich hatte jetzt die letzte Woche hervorragenden WhatsApp- und Slack-Kontakt mit Dirk Funk
1: Dann mag er mich einfach nicht mehr Ist ja auch okay, vielleicht äh, war ihm einfach meine Insta-Story ja, okay. dann doch ein bisschen unangenehm Ähm. Das nee, kann nicht aber, rein, das glaube ich nicht. <lacht> wir gucken mal. Nee, aber alles in Ordnung war ein, ein, ein tolles Pokalwochenende. Ich weiß nicht mehr, wie wir da hingekommen sind, bin ich ehrlich.
0: Keine Ahnung, ich glaube, ich habe irgendwie, irgendwie eingehakt und du wolltest deinen letzten WM-Tag noch fertig machen, aber ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, nichts mehr, nichts mehr zur WM. Ich fand Marokko geil, also Shoutout an dich so, das ist ein, ist ein guter Tipp gewesen und Mal gespannt, was die jetzt gegen, gegen Portugal machen. sie also, werden wieder, wieder Außenseiter sein, aber die machen auf jeden Fall richtig Spaß. Und das ist vielleicht noch mein letzter Take zu diesem Turnier. Ich fand das Spiel gar nicht so geil, muss ich ehrlich sagen. Nee, also, das Spiel war, Spiel war ultra langweilig, aber mm -hmm. die Storyline am Ende ist geil. Einfach.
1: Also Das Spiel war auch wirklich einfach schlecht, aber Bono als Elfmeter-Killer hat sich, glaube ich, in viele marokkanische Herzen gehalten. Der wird zu
0: 100% nach der WM irgendwo ein Denkmal errichtet bekommt. <lacht> Vor allem auch, also wie, wie unterschiedlich Torhüter sein können. So, das also jetzt wirklich als letzter Tag so Una Simon, der ja wirklich eine Krake ist und also die sind beide groß, aber Simon ist schon mal ein bisschen größer, aber er macht so gefühlt dieses klassische Torwartspiel, so lange stehen mhm. bleiben und sich dann für eine Ecke entscheiden und Bono, der da wirklich, also Links, rechts, vor, zurück, links, rechts und macht da seine Spirenz und dann hält er mal am Ende halt wirklich jeden Elfmeter und die, die beste Hintergrundgeschichte ist ja noch, dass Luis Enrique, also quasi der spanische Coach, seinen Spielern schon im Verein aufgetragen hat, so ey, ihr schießt nach jedem Training Elfmeter, ihr schießt bitte 1000 Elfmeter in diese Saison, weil er glaubt, es ist eben kein Glück und dann gehen ja. vier von, von seinen Schützen ein und es sind wirklich einfach auch vier schlecht geschossene Elfmeter und kein einziger geht rein. Ja, ähm, wobei Bono natürlich die Gegner auch dann gut verunsichert hat Und
1: jede Ecke hatte Einer wurde an Pfosten gesetzt, aber er hatte einfach jede Ecke Immer die, Du das, gehst äh, doch mit, das
0: waren keine gut geschossenen Elfer Das waren halt diese 50-50-Dinger Und wenn der wenn der Torwart die Ecke hat, dann, dann hält er den so
1: Ja, das stimmt, ich fand die Elfer waren besser geschossen als die von Japan Also Japan ja, gut, hat wirklich keine guten Elfmeter <lacht> geschossen ähm, Aber am Ende rechne ich den Verdienst zu, zu 100% Bono an Und äh, nicht den, dem spanischen Versagen Brisant dazu ist natürlich, dass Bono bei Sevilla spielt und äh, dass er die ganzen spanischen Spieler auch ganz gut kennt.
0: Ja, aber das glaube ich nicht, dass das, also ich glaube, am Ende hat, haben jetzt die beiden Elfmeterschießen, die wir jetzt gesehen haben, gezeigt, so, dass eine WM, das ist ein anderes Level, so, das kannst du nicht simulieren, so. Und ich gehe sogar so weit, ich glaube, ob du jetzt einen Elfmeter in einem Pflichtspiel schießt und wegen mir lass es auch irgendwie so ein Champions League-Ausscheidungsspiel haben, aber dieser WM-Charakter so, du schießt das Ding für dein Land und es wäre jetzt ja gerade für, für Spanien so, da geht es ja dann auch drum, das ist ein anderer Druck, wie, wie den Marokko hat, weil wenn Marokko rausfliegt, dann gut, am Ende werden wir wahrscheinlich trotzdem gefeiert, weil es eine coole WM vor denen war, aber die Spanier wissen in dem Moment so, wenn sie den jetzt nicht machen und wenn das jetzt hier und heute schief geht gegen Marokko, genauso wie es fürs deutsche Team ja dann quasi gewesen ist, dann gibt es zu Hause eine Medienschelle, das kannst du dir nicht ausdenken so und ja. deswegen ist es ja auch vom also Marokko hat nichts zu verlieren und Spanien kann alles verlieren und dann ist es, dann ist es einfach mal wieder nur Kopfsache gewesen. Und dann kannst du tausend Elfmeter in deinem Leben schießen und von denen 999 machen. Am Ende kannst du so eine Situation nicht simulieren. Nee, nee, absolut, absolut. Also gibt auch bei uns an der SPOHO dann immer mal wieder
1: wissenschaftliche Studien dazu, die äh, tendenziell Luis Enrique schon recht geben würden. Also dass ein Elfmeter nicht nur Glück ist, sondern dass da halt auch noch ein bisschen was dazugehört. Aber... Ja, dann die, diese ganzen wissenschaftlichen Studien sind scheißegal, wenn dann die ersten beiden Jungs äh, den Elfmeter verschossen haben, die anderen beiden Jungs den ersten getroffen haben und du dann als drittes mit einem Riesenpolsterdruck antrittst. Ähm, das ist halt einfach nochmal eine komplett neue Situation.
0: Letzter fußball -Tag. ich bekomme gerade beim Kicker die Push-Nachricht. dfb krisengipfel beendet. Hansi Flick fährt kommentarlos ab. Also da steht noch nicht, dass er das jetzt zurückgetreten ist oder dass er raus ist. Das klingt aber für mich jetzt nicht so dolle, sage ich mal so. Würdest du mitgehen, also wir hatten, wir hatten das Thema ja eben schon, von wegen Bauernopfer. Ich gehe mal davon aus, dass du durchaus mit Hansi Flick weitermachen würdest. Ja,
1: 100%. Ja, wirklich gut. 100%. Also wenn du eine krasse Wende beim DFB willst, dann lässt du Flick gehen, dann lässt du Bierhoff gehen und holst Tuchel und Rangnick, den beiden, glaube ich, aber der DFB zu klein ist, weil sie einfach keinen Bock haben, sich viermal im Jahr zu treffen und dann für drei Tage die Jungs zu sehen, den Rest des äh, Jahres einfach nur Fußball zu gucken und Interviews zu geben. Ähm, das sehe ich bei den beiden nicht, wäre aber die einzige Konstellation, wo ich sage, okay, jetzt hat der DFB verstanden, es muss eine Wende her, nachdem wir zweimal in der Gruppenphase rausgegangen sind. Ansonsten, mein Take dazu, ja, ich sehe eine positive Entwicklung und es haben sich alle Hansi Flick als Bundestrainer gewünscht, dann lasst ihm verdammt nochmal Zeit. Es ja. war sein erstes Turnier.
0: Ja, also richtig und gerade dieses, du hast jetzt gerade gesagt, es muss eine Wende her oder es passiert auch so, ja es muss eine Wende her in diesem ganzen Drumherum, wie gibt sich eine Nationalmannschaft nach außen, so dieses ganze Werte-Ding, was wir ja auch schon mal hatten, so das dass das irgendwie nicht aufgegangen ist, aber ich gehe auch weit, also hab, haben wir jetzt alles, alles oftmals gesagt, So für mich muss keine sportliche Wende her, du musst einfach nächstes Mal die Dinger reinmachen, so, das ist im Fußball relativ einfach und dann spielst du auch wieder ergebnistechnisch ein besseres Turnier. Und ich glaube, damit könnten wir es, also mach gerne noch einen letzten Take, aber damit will ich es auf jeden Fall dann belassen.
1: Alle Leute, die sich mehr Tore wünschen, die sollten mal ein bisschen Handball gucken, weil da geht es auf jeden Fall ein bisschen heißer her. Und da sehen wir auf jeden Fall auch eine spannende Liga. Äh, Handball die letzten Wochen ein bisschen kürzer gekommen bei uns, weil ich auch sagen muss, ich habe es wenig verfolgen können. Auch äh, ja einfach aufgrund von von anderen, anderen Fokussen. Aber ich habe mich jetzt wieder ein bisschen hier auf Handball vorbereitet und wir haben ja ein Riesenspiel verpasst. Kiel gegen Magdeburg vor zwei Wochen.
0: Mhm, mit dem Ausgang
1: äh, 34-33 für den THW ich war gerade kurz davor zu sagen für Holstein ähm, für den THW und äh, war auch ein durchaus relevantes Spiel, weil Kiel weiter am marschieren, Kiel ist durchaus mit Rückenwind gerade unterwegs in Richtung Tabellenspitze da grüßen nämlich die Füchse aus Berlin, ähm, und die Füchse sind wirklich geisterkrank unterwegs, die haben neun Spiele in Serie gewonnen. Kiel immerhin... Ja, oh, vor allem die
0: jetzt, Füchse, das hatten wir ja letztes Mal quasi bei unserem letzten Handballtag, die haben ihr einziges Spiel gegen den damaligen Tabellenletzten verloren. Ja, Ansonsten ja, genau. Ansonsten werden die also bei einer perfekten Bilanz.
1: Ja, und Kiel ist gerade einen Punkt dahinter. Also Kiel auch äh, zuletzt in neun Spielen, glaube ich, auch ungeschlagen, nur zweimal gegen Barcelona in der Champions League nicht gewonnen, einmal verloren, einmal unentschieden gespielt. Ähm... Aber da, muss ich sagen, bahnt sich jetzt echt noch ein, ein richtig heißer Tanz an, weil Magdeburg, auch eigentlich als äh, Meister unterwegs gewesen, ein bisschen am Schwächeln, aber die kommen jetzt gerade zurück, haben jetzt auch wieder ein, ein großes Spiel vor der Brust. Wie sehr hast du den Handball in den letzten Wochen verfolgt?
0: Genauso sehr wie du, aber ich habe den Handball zumindest also dahingehend auch im letzten Jahr so, so weit verfolgt, also gerade Badingen, das ist ja bei Tübingen um die Ecke, dass ich da viel vom Abstiegskampf mitgenommen habe. Und dahingehend hast du ja auch letztes Jahr schon gemerkt, da war es ja eher ein Zweikampf so. Und mittlerweile ja. guckst du jetzt wieder drauf und du hast ja am Ende vier Mannschaften. Vielleicht, wenn du, wenn du Flensburg noch mit reinnimmst, wirklich fünf Mannschaften, die dieses Jahr Deutscher Meister werden können. Und dann sind wir wieder beim Thema, so, das hast du in keiner anderen Liga. Also weder im Fußball ja. noch, im, noch im Eishockey noch im Volleyball. So, Dass du wirklich so ein ausgeglichenes, ausgeglichenes Spitzenquartett oder Quintett nenn, nennst, wie du es willst, hast. Und ey, es ist wide open. Ich habe keine Ahnung, wo das am Ende hinschlägt.
1: Ja, ja, und äh, Magdeburg haben wir ja gerade angesprochen, die äh, hatten auch wieder einen Lauf, jetzt fünf Spiele in Serie ungeschlagen, seit dem Spiel halt gegen Kiel haben sie alles gewonnen ähm, Und äh, ja, das, das Spiel war halt wirklich einfach völlig absurd, Magdeburg gegen Kiel, da, da möchte ich auch mal kurz drauf eingehen, weil es äh, da gönnt euch mal Extended Highlights, wenn ihr die irgendwo findet ähm, Kiel-dominiertes Spiel eigentlich von vorne weg und äh, hat auch permanent äh, den, den Finger drauf. Dann aber, warum auch immer, so, dafür verstehe ich zu wenig Handballtaktik, fünf Minuten vor Ende entschließen sie sich dazu bei sieben Tore Führung permanent mit sieben gegen sechs zu spielen. Permanent Überzahl auszuspielen und sie schaffen es tatsächlich innerhalb der letzten fünf Minuten das Ding fast komplett zu blowen, weil sie Landin den Keeper die ganze Zeit draußen lassen. Der ein, also
0: der wirklich ein handball ist. Also Niklas ja? Landin ist guckt euch von dem mal Clips an, ich hatte jetzt vor kurzem meinen, in meiner, in meiner Instagram-Teiline beim, oh die haben das letzte Spiel glaube ich gegen, gegen Wetzlar gespielt, wo er auch schon wieder wirklich so mhm. geisteskranke Paraden dabei hatte, also der Spiel der Spiel Handball von einem anderen Stern und gerade als Handball-Torwart sage ich ja schon immer so ein bisschen, das ist ja ähnlich wie beim Hockey, da musst du schon einen kleinen Schuss haben, um dich da ins Tor zu stellen, weil am Ende, mein Gott, ist dein, dein Job ist es, dich mit weiß nicht wie viel Sachen abwerfen zu lassen. Ja,
1: mit einem kleinen Ball, der dann am besten noch klebt, weil der vollharzig ist. Mhm. Und, 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 wirklich. Ich hätte auch keinen Bock, einfach so einen Ball langsam in die Fresse zu bekommen. Aber schnell ist ja noch schlimmer. Ähm, nee Und dann äh, haben sie es aber kurz vor knapp, als es dann nach 59 Minuten 33, 32 stand, ähm, haben sie es dann doch noch über die Zeit gebracht und äh, 34, 32 erstmal gestellt. Und dann haben sie zwar noch eins kassiert, konnten es dann aber runterspielen. Und stellen die Weichen jetzt erstmal auf eine richtig spannende Endphase, also beziehungsweise, was heißt Endphase? Wir sind ja, in der auf Mitte auf der, eine, der Saison, aber... Ja, auf, auf eine richtig spannende zweite Saisonhälfte.
0: Ja, ich glaube, also ich glaube, das kann richtig krachen. Und das ist ja, eigentlich ist ja wirklich ganz lustig, weil du bist ja quasi, also auch wenn man jetzt beim, wenn du jetzt die Sportarten aufzählst und irgendwie spontan in den, in den Kosmos setzt, dann denkst du nicht an Handball, aber am Ende bist du ja eigentlich, also Handball war deine erste deine erste Aufgabe, und ja. bei mir vergessen, also natürlich so bei mir war es Beachvolleyball, aber quasi die erste Sportart, die dann danach kam, weiß ich noch, da sind wir damals aus, also bin ich aus Stuttgart nach Essen und dann haben wir da quasi den den damaligen Bus noch vollgeladen und sind dann mit einer mit einer kleinen Rumpftruppe, ich weiß gar nicht, wer alles mehr dabei war, aber Schnelli war auf jeden Fall dabei und Ernie, sind dann hoch nach Hamburg gefahren, um Hamburg gegen Hannover zu machen, deswegen, mhm. also... Da war ich aber noch nicht dabei. Nee, 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 das war noch, das war, ja, das war wirklich relativ früh, das war relativ schnell nach Beachliga-Zeiten. Ja. Da kam man so, ey, hier, die haben das irgendwie. Das war ja auch lustig. Also der Typ, der dann uns quasi in Hamburg engagiert hat, also es war ein Testspiel, der meinte so, ey, wollt ihr das mal machen? Und das war quasi dann auch unser, ich glaube, wir hatten davor schon mal ein Vorbereitungsturnier, oder war das dann danach? Weiß nicht, ist auch schon lange her und er meinte auf jeden Fall, ich habe den Stream gesehen und ey, das, das ist, was ihr mit Beachway macht, das ist ganz cool. So wollt ihr euch mal auch ein Handballspiel angucken. Und das war so bei mir die erste Live-Experience Handball und hat mich sofort voll gecatcht.
1: Ja, ja, ja wirklich äh, total geiler Sport. Ich äh, hatte dann ja auch noch die Ehre, dass ich äh, den, den Ex-Bundestrainer <lacht> interviewen durfte ähm, und ihn dann auch erstmal gefragt hat, ob er alle seine Spieler kennt. War auch äh, ein grandioser Clip. <lacht> ähm, nee, aber grundsätzlich... Ja, sieht sieht's in der Liga gerade schon wieder sehr, sehr spannend aus. Jetzt am Wochenende kommt ein spannendes Spiel. Jetzt muss ich gerade gucken. Ich glaube nämlich, dass die Füchse Magdeburg empfangen am, am Sonntag. Und das ist Platz 1 gegen Platz 4. Wie gesagt, die Magdeburger gerade mit einem Lauf und die sollten das Spiel dann tatsächlich auch gewinnen, wenn es darum geht, äh, den den Anschluss nach oben nicht zu nichts zu verlieren, weil ich glaube, also wenn Magdeburg
0: das, das Spiel gewinnt, dann also Magdeburg steht mit 5 Minuspunkten, dann hätte äh, dann hätten die Füchse auch 5 Minuspunkte, Kiel 4 Minus, also dann ist es wirklich quasi alle wieder auf null.
1: Ja, 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 safe. Also Kiel jetzt auch kein einfaches Spiel, die spielen gegen Melsung, die sind glaube ich gerade Sechster. Ähm, wird ein geiles geiles Handballwochenende. Davor ist da aber auch noch Champions League.
0: Wie ist das? Ist, ist, also ist beim Handball quasi so wie beim Fußball, dass Champions League die, die höchste Liga ist? Weil bei, beim Basketball gibt es ja quasi noch die Euro League, die drüber ist. Und eine Champions League gibt es auch, aber die Champions League ist quasi dann, jetzt wird es kompliziert. Die Champions League ist von der Wertung her die Europa League im Fußball so. Also ist unter der Euro League. Aber ja. beim Handball ist so, dass Champions League quasi international das Höchste der Gefühle ist. Ja ja genau ja, okay.
1: ich ich boah keine Ahnung wer da jetzt schon wieder der Sponsor ist weil theoretisch wenn du über die Handballligen redest dann musst du ja auch immer den Sponsor da mitnehmen also wir reden ja nicht über die Handball Bundesliga sondern wir reden über die Liquimoli HBL Weißt du das
0: wirklich weiß ich jetzt nicht
1: weiß nicht alle reden tatsächlich immer nur über die Liquimoli HBL also auch wenn wenn Sky über die Handball Bundesliga berichtet dann reden sie über die Liquimoli HBL und ich glaube in der Champions League ist es die Velux EHF Champions League also Das ist äh,
0: wirklich so weit weg von mir.
1: Ja, ja. Ähm, Grüße gehen raus nach Leipzig. Da kannst du ja auch immer nur über den Verein reden, wenn du
0: den Sponsor mitnennst. Ähm, das ist auch echt, also, es ist eine gute, gute Marketingstrategie. Da hat sich jemand was dabei gedacht, den Verein wie die Firma zu nennen. Ist... Nein,
1: nein, 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 nein. Das nein. ist nur Rasenballsport. Das, das ist reiner ja Zufall. Das ist eine gute Marketingstrategie. So. Ja. Finde ich auch. <lacht> ähm, ja, aber in, die Champions League ist da schon äh, Königsklasse auch. Ja. Und da sieht es für die deutschen Mannschaften gerade auch gar nicht so verkehrt aus, da haben wir gerade Kiel und Magdeburg dabei ähm, Kiel jetzt wie gesagt zweimal nicht gewonnen Ja, Champions League brauchen wir jetzt gar nicht so viel drüber zu verlieren, weil da sieht es für beide Teams gerade eigentlich so aus, als kommen die durch ähm, da muss ich aber sagen, der Modus ist halt ganz geil also du hast Achtergruppen, zwei Stück und die ersten beiden qualifizieren sich äh, pro Gruppe jeweils fürs Viertelfinale und Plätze 3 bis 6 spielen Playoffs fürs Viertelfinale, und das finde ich geil also der, der Modus schockt mich an
0: ja, also besser als der Modus, den wir jetzt hier WM 2026 spielen wollen mit 35 Dreiergruppen und gefühlt kommen mhm. alle weiter und dann spielen wir nochmal 32. Finale und 16. Finale, dass das Fidschi gegen Honduras auch mit dabei ist und das musst du dir dann angucken, weil es dann irgendwie um den Ballkoeffizienten geht, Digga. Also als ich das, das ist ja wirklich kein Scherz, das sind nicht 35 Dreiergruppen, aber es, es artet in diese in diese Richtung aus. Das, das ja, ja du das ist wirklich drüber
1: ne? Ja. Es, es fängt ja schon damit an, wenn du eine, eine Euro mit 24 Mannschaften spielst, dass die besten Gruppen Dritten weiterkommen. Also da hört es bei mir ich an. Ich könnte dir bald auf.
0: nicht mal 24 Länder aus Europa aufzählen. So. Also
1: spannend. Vor allem Geografie-Bank.
0: <lacht> mal gucken, was das gibt.
1: Boah, ey, aber äh, Europa würde ich gerade behaupten, kenne ich mich dann doch halt nicht glaub, gut aus hatten, ich, ich glaube, das
0: hatten wir schon mal. Ich glaube, wir hatten das schon mal, dass wir, dass wir europäische Länder durchgegangen sind. Echt? Ne. Oder es war Sie jemand sind's anders. Sind's Zumindest einmal mit einem aus so dem Spotted-Kosmos ja. habe ich das schon mal gemacht. Vielleicht war es auch Dirk, dass wir das irgendwann mal so gemacht haben. Ja, möglich.
1: ja. möglich. Nee, aber auf 24 kommst du da schon. Das traue ich auch dir zu. Ähm, nee, aber grundsätzlich, wenn du dann halt anfängst, letzte EM waren ja auch 24 Teams dabei und die, die besten Gruppen dritten, das kannst du ja einfach nicht vergleichen. Also du kannst ja nicht eine äh, ja, ne deutsche Gruppe damit vergleichen, wenn du Deutschland, Frankreich, Portugal in der Gruppe hast, dann da auf... Island, Lettland und Österreich zu gehen, also...
0: Deswegen ja auch, also es wird quasi unmöglich, 2026 ebenfalls nochmal in der Gruppe rauszufliegen, so. Also, den Hattrick schaffen wir wohl nicht. <lacht> Wobei, <lacht> mal gucken, mal gucken, wer dann so am Start ich, ist. Ich würde mich da jetzt noch nicht ja. zu mal
1: aus dem Fenster lehnen. Ähm, nee, ist, ja, ist auf jeden Fall eine Scheißentwicklung, Entwicklung, äh, keine Frage. Ähm, aber genau, um da den handball tag jetzt dann auch nochmal eben hier zu Ende zu führen, da ist für uns heute Abend und für euch dann auch nochmal heute Abend. Also Mittwoch und Donnerstag, wir nehmen ja wieder am Mittwoch auf, läuft dann noch Champions League. Also wer Fußball boykottiert, aber trotzdem Bock auf Champions League hat, der kann da mal rein sneaken, weil ja Handball ist auch ein geiler Sport und auch da geht es um eine ganze Menge. Für die deutschen Clubs wäre es ja auch durchaus interessant, da dann noch unter die äh, jeweiligen Top 2 zu kommen. Für Kiel sieht es eher mal schwierig aus, weil die da gerade auf 5 unterwegs sind. Ich glaube Magdeburg ist da aber tatsächlich Dritter und die haben noch eine Chance, irgendwie noch dran zu kratzen. Äh, von daher, spannende Phase jetzt noch bis Weihnachten.
0: Wenn wir gerade eh bei Cross Crosspromo sind und, und du quasi uns den WM-Boykott näher gebracht hast, den ich ja sehr befürworte, Daumen hoch so. Ey, ohne Witz, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob ich. Ich will dich jetzt gar nicht auf dem kalten Fuß erwischen, aber ich muss das sagen, aber es ist wirklich so, das Bounce House macht gerade wieder unfassbar Bock. Wir haben quasi jede Woche eine englische Woche und auch jetzt wieder, also heute, nachher jetzt quasi, wenn der Podcast durch ist, ich bin nachher unterwegs, aber Also, okay, das macht jetzt logistisch keinen Sinn, aber Mittwoch, jetzt wo wir aufnehmen, herrschen gegen Berlin, geiles Spiel, aber vor allem dann morgen. Ich weiß nicht, wie viele, wie viele frühe Hörer von euch dabei sind. Ey, das ist ja. ein Must-Watch, Mann. Lüneburg, Lüneburg gegen Friedrichshafen, das ist die 2 gegen die 3, das sind so beide Teams, die vielleicht gerade am meisten Spaß machen, wenn du mal Berlin rausnimmst, weil Berlin ist einfach immer gut. Ja. Aber das, das lege ich euch wirklich ans Herz. Schaut im Bouncehaus vorbei. Lüneburg gegen Friedrichshafen, da macht ihr nichts falsch so. Und ja dann auch heute, also das werdet ihr nicht sehen, aber wir haben ein neues Studio. Das kann euch, kann euch Bankto ja auch nochmal so gleich ein bisschen skizzieren, weil ich es noch nicht gesehen. Ich, hast du das neue Studio schon gesehen?
1: Ich habe im neuen Studio schon auf einer Holzbank gepennt, ja, ich habe es schon gesehen. Ja, gut, deswegen,
0: äh, und da geht's ja dann quasi jetzt auch wieder bald los, also das alte Studio ist quasi passé und dann gibt es wieder neue Studiosendungen und Bouncehouse geht jetzt auch in die in die heiße Phase.
1: Ja, ja, safe, also gerade wenn du Friedrichshafen-Lüneburg ansprichst, also mit Spielern kann ich dir da noch nicht kommen, aber grundsätzlich, beide mit sechs, sieben, äh, sechs Siegen aus sieben Spielen. Ja, okay, jetzt mal ehrlich, also mach mal wirklich große ja. runter, wie viel Bouncehaus guckst du? Wenig. Ja, wenig, okay. also wenn es gerade möglich ist und äh, ich Zeit habe das zu verfolgen, dann äh, schaue ich da auch gerne mal rein, aber es ist bei mir halt zeit zeitlich einfach gerade nicht drin, weil äh, zwei Jobs, ich habe äh, ja, dann ja auch irgendwo noch ein Studium, das ich betreue bin zweimal die Woche in Düsseldorf äh, ein Studium, nicht Studio, äh, betreue eine, betreu eine Mannschaft, gehe selber noch äh, zweimal die Woche kicken, ja. da hast du dann halt nicht mehr so viel Zeit, deswegen habe ich ja auch Achtelfinale Fußball-Weltmeisterschaft schon gar nicht mehr viel gucken können, ähm ich versuche mich dann ja hier auch noch in anderen Sportarten weiterzubilden, also NBA bin ich immer mehr und mehr drin, können wir gleich auch noch ein bisschen drüber schnacken und da, da ist Bounce gerade eine mindere Priorität bei mir, auch wenn es dennoch durchaus spannend ist, vor allem, weil ich ja jetzt auch durch die Eintracht immer mehr in den Volleyball reinkomme, ne? also ja. auch, auch wenn man mich da beobachtet, man sieht schon noch, dass ich wenig Ahnung von Volleyball habe, wenn ich die Eintracht kommentiere, aber ganz ehrlich, dafür ist die Bezirksliga da lasse ich mir nichts nehmen. <lacht> ähm, ja, aber grundsätzlich äh, macht natürlich
0: Bock. Ja, aber ich glaube, es geht wirklich noch vielen so, weil diese, diese Hemmschwelle und diese Eintrittsschwelle zum Volleyball, also zum Hallenvolleyball, ist, glaube ich, doch nochmal höher wie beim Beachvolleyball, weil Beachvolleyball hat irgendwie schon mal jeder gezockt, aber bei, beim, beim Hallenvolleyball ist das nochmal weiter weg, aber wenn du einmal drin bist oder wenn du zumindest mal diesen ersten Schritt gemacht hast, so, dann, dann macht das richtig Spaß. Deswegen, ich kann es nur jedem von euch irgendwie ans Herz legen, so ich habe die Sportler selber erst vor, vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren kennengelernt und, und mittlerweile, keine Ahnung, ich setze mich jetzt mittwochs hin und, und gucke Champions League und das ist dann nochmal eine ganz andere Liga. Also, wenn du Bounce House volleyball gewohnt bist und dann, dann Champions League guckst, so, das sind nochmal andere, andere Kräfte und andere Höhen, die da natürlich irgendwie ausgespielt werden. Aber gebt ja. dem Hallenvolleyball mal eine Chance und, und gerade wenn ihr jetzt ja quasi die Gesichter kennt, so, wenn ihr kennt Alex, ihr kennt, ihr kennt Dirk, ihr kennt mich, so, gebt dem mal eine Chance und gerade das Bouncehouse macht dieses Jahr, glaube ich, viel richtig und, und macht auch einfach echt Spaß.
1: Ja, ja, also wo du gerade Hemmschwelle Volleyball angesprochen hast, äh, stimmt natürlich auch einfach, ne? weil äh, Beachvolleyball ist ja auch ein bisschen einfacher zu verstehen, weil halt nur zwei Leute auf dem Platz sind. Aber dann da, keine Ahnung, diese ganzen Läufersysteme und alles zu verstehen, das ist schon nochmal äh, eine kleine Aufgabe, vor die ich mich auch stelle. Also die äh, muss ich auch mir mal mir mal angehen. Aber ich glaube auch, dann äh, hast du da eine ziemlich geile Sportart, die dir auch eine Alternative geben kann, wenn dir ein gewisser großer Bruder mal auf den Sack geht.
0: Ja, die du aber auch... also ich glaube, die Hemmschwelle ist vor allem eher im Kopf, weil es ist ja dann ähnlich, kannst du ja den, den, also den Vergleich zum American Football machen, da musst du doch auch nicht alle Regeln verstehen, um den Sport zu verstehen. So, Ich ja. kann dir auch nicht jedes Läufersystem erklären. So. Also ich weiß so ein bisschen, wie Läufer 1 funktioniert, aber das war's dann auch so. Und du brauchst das aber alles nicht. So Und die Stats, das ist ja dann ähnlich wie, wie beim Basketball oder in den, anderen, in den anderen Sportarten, das kommt ja dann mit der Zeit. So, wenn du das dann immer wieder irgendwie mal reinkriegst, dann, dann beschäftigst du dich ja auch viel mehr damit. Aber du brauchst jetzt nicht. 100% Volleyball-Knowledge, um, um mit diesem Sport was anfangen zu können. So. Und am Ende ist es auch einfach, Alter, da stehen, da stehen zwölf Mann auf dem Feld und die, die hacken sich halt die Pille um die Ohren. so. Und Die sind, ja. die sind sehr stark, sehr groß und sehr, sehr gut. Und dann macht es auch einfach Spaß, dazu zu gucken. Und wer einen Einstieg in diese
1: Sportart finden will, Game 5 letztes Jahr, Bounce House Finale. Ja.
0: Also guckt euch gerne die ganze Serie an, weil aber das ist schon die beste Werbung, die es dafür gibt, ja.
1: Ja, äh, gut. Du hast gerade American Football angesprochen. Von daher finden wir darüber vielleicht auch äh, den Schwenk in eine kleine NFL-Ecke. Ähm, für mich erstmal positiv gestimmt, denn meine Packers haben es geschafft, auch mal wieder ein Spiel zu gewinnen. Geil. Bist du wieder am Belieben? Der Playaufzug
0: des Ben Kunkel ist doch noch nicht abgefahren und er wird so gebrochen sein, Chat. Wenn wir uns ja. hier wieder in der Woche, Woche treffen. Ja, so also das
1: Ding ist äh, by week dieses Wochenende werde ich nicht gebrochen okay, beziehungsweise gut. ich werde halt vielleicht gerade dieses Wochenende gebrochen, weil System in der NFL ist ja jeder, der seine Division gewinnt, kommt automatisch weiter. Du hast äh, pro Conference vier Divisions und wenn du Sieger in deiner Division aus je vier Mannschaften wirst, dann bist du in den Playoffs. Dann bist du zunächst mal in der Wildcard Round, danach kommt die Divisional Round, danach kommt das Conference Final, dann der Super Bowl. Äh, richtig, oder?
0: Ja, ich habe dir gerade nicht zugehört, aber ja. Perfekt, vielen Dank. <lacht> ja, äh, für Tot stimmt. Ich musste mir die um, Welle Ergebnisse aufmachen.
1: Ja, ja, ist gut. Ähm, ne, wenn es dann aber darum geht, dass es äh, in die heiße Phase kommt, du hast halt sieben Mannschaften, die pro Conference weiterkommen. Du hast die AFC und die NFC mit je 16 Truppen. Uh, sieben davon kommen weiter. Das sind die vier Division-Gewinner und dann hast du noch die drei besten Teams aus den, an, äh, aus den jeweiligen Divisions. Es ist nicht der beste Gruppenzweite, sondern wenn ein, äh, wenn halt drei Teams in der Division, in einer Division die besten sind, dann kommen auch die drei weiter. Das ist also durchaus möglich, dass aus einer Division mal drei oder vier Mannschaften weiterkommen. Um, und jetzt stehen die Packers Scheiße. Wir stehen wirklich scheiße, also wir stehen glaube ich nach äh, 13 Spielen 5 zu 8 und die kritische Zahl werden, äh, werden so 9 Siege sein, weil gerade stehen ein paar Mannschaften noch bei 7 Siegen und es sind für die Packers noch 4 Spiele offen, für die anderen Mannschaften sind glaube ich auch noch 4 Spiele offen und daraus seht ihr halt, wenn die Packers alle 4 Spiele gewinnen sollten... Dann gibt es
0: die theoretische Chance, dass wir als einer der besten drei noch durchkommen. Ich finde es ich find's wirklich süß, wie du gerade wirklich versuchst, ein realistisches Szenario aufzumalen, dass es die Packers ist kein in realistisches Jahr Szenario spielen, weil, also ich fasse euch das mal zusammen, was Bengt euch gerade in den letzten zwei Minuten erzählt hat die Green Bay Packers werden dieses Jahr hundertprozentig keine NFL-Playoffs spielen. Es wird nicht Richtig. funktionieren. <lacht> also das, das war alles schön und gut mit zu dem, wie das eigentlich realistisch und theoretisch funktionieren könnte, aber ja. ihr müsstet jedes Spiel gewinnen und ich glaube, dann müssten noch 95 andere Spiele irgendwie genauso laufen, dass das dass das funktioniert. Also es wird nicht passieren, aber trotzdem, ey, ein Sieg ist ein Sieg, herzlichen Glückwunsch. Aber das war's dann auch ja. für dieses Jahr. Ja, das
1: glaube ich nicht, weil wir spielen noch einmal gegen die Rams und die haben jetzt gerade sechs Dinger <lacht> ja, ja, gut, das war's. verloren.
0: Aber ja, aber es war, also das war es mit den Playoff-Hoffnungen. So rum. Ja, Dass ihr vielleicht noch ein ja. Spiel gewinnt und das ist vor allem gut hier für meinen Sechs-Kölsch-Tipp, weil ich glaube, jetzt werden sie ihren Trainer nicht entlassen.
1: Ja, ich glaube auch. Also dadurch, dass wir jetzt am Wochenende dann doch einen etwas souveräneren Sieg eingeholt haben, nachdem wir schon wieder 16 zu 3 zurücklagen, wo ich auch schon wieder hätte kotzen können, ähm, haben wir es dann doch noch geschafft, das Ding äh, komplett rumzudrehen und am Ende 29... Was auch immer zu gewinnen, ich glaube sogar 29, 16. 19,
0: 18 war es, glaube ich, am Ende,
1: ja. Ja, okay. Äh, dann muss ich mir wirklich die Highlights nochmal angucken, aber ist egal. Äh, ja, trotzdem, lass uns lieber über andere Teams reden, ich habe echt keinen Bock mehr. Das ist, das, ist, das ist einfach ein Trauerspiel. Und es gibt auch ein, ein paar Teams, die vielleicht noch ein bisschen äh, relevanter sind, oder? Vielleicht gehen wir auch erstmal jetzt äh, über, auf die Rams, die sind ja gerade Super Bowl-Gewinner, die auch komplett am Basten sind haben sich jetzt einen neuen Quarterback geholt.
0: Jo, ist die Frage, wie gut der ist. Also sie haben sich Baker Mayfield quasi, quasi rübergeholt, der in Carolina gescheitert ist. Ich verstehe das irgendwie nicht. Also ich verstehe die Rams auch wirklich nicht, weil die haben doch quasi den Kader zusammengehalten. Wie kannst du dann in einem Jahr so gut und dann im anderen Jahr so schlecht sein? Weil Vor allem, ich habe das Rams-Spiel geguckt, zwar gegen, gegen die Seahawks, wo wir ja quasi in München waren, um da nochmal alle abzuholen. Die Seahawks gegen Tom Brady und die Bucks damals verloren, aber... Mittlerweile sich wieder so ein bisschen revanchiert sind, weil sie ein Voll auf dem Playoff-Zug so. Und da kann ich dir wirklich ein realistisches Szenario aufmalen, wie die Seahawks. Das ist allein Jahr, deine Meinung. Wie das, Seahawks Seahawks deine Meinung das ist allein deine Meinung. Das ist Scheißmeinung. In die Playoffs kommen. Nee, und bei den Rams sind ja noch schlechter wie deine Packers, aber waren quasi letztes Jahr noch besser.
1: Ja, deutlich besser. Also die sind halt durchmarschiert zum Super Bowl und da hattest du auch von vornherein das Gefühl, okay, wir haben hier eine Championship-Truppe, die äh, wirklich erstmal schaffen kann. Und jetzt sag ja. doch mal, so
0: viel hat sich doch nicht also so viel hat sich nicht geändert bei dieser Truppe. Nee. Also sie nee. haben ja wirklich also, die Stützen, so ein Aaron Donald, ein Aaron Donald hat einen neuen Vertrag bekommen, so der Quarterback ist der gleiche.
1: Aber gerade der ist das Problem, ne? Also ja, der, deswegen, der Matthew Stafford. Ja. Das, das ist halt das absolut Unerklärliche. Weil er hat seinen Primary Receiver behalten mit Cooper Cup der auch immer noch einer der besten, wenn nicht der beste der Primary ist Receiver der, 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 der Liga ist. Cooper der ist Cooper Cup nicht verletzt? Ja, ja, ja der, der ist raus, ne? äh, Grüße an Marco Reus, weil der wurde an einer Syndesmose operiert, am Syndesmoseband. Ähm, Saison aus für den Jungen, ähm... Ja gut, aber schlussendlich es ist auch scheißegal, ob ein Cooper Cup jetzt die letzten Spiele noch spielt, weil der hat die ersten 10 gespielt oder die ersten 8, was auch immer nee. und hat seine Punkte Woche für Woche gemacht der hat seine Yards gefangen ähm, und trotzdem reicht es nicht und das, das verstehe ich wirklich nicht, also wenn da jemand eine vernünftige Erklärung hat gerne mal in die DMs oder in den Discord rein, weil das ist mir unerklärlich, warum die Rams
0: so reinscheißen Ich zähle gerade mal, die haben die letzten 6 Spiele verloren aber auch, also du musst sagen, sie verlieren viele knapp. Also viele One-Possession-Games, die sie quasi verlieren. Ja. Aber trotzdem, das ist. Ja, und vor allem, jetzt rechne die
1: sechs Dinger dann halt auch mal genau die in einem. stehen die drei Richtung. und neun.
0: Das musst du dir. Also gab es jemals einen Super Bowl-Champion, der dann in der nächsten Saison so schlecht war? Das kannst du also.
1: Wahrscheinlich schon. Sind wir ja. ehrlich. Also es, es, Aber es, der, der im Team voll. dann auch
0: so zusammengehalten hat. Weil das ist ja quasi wirklich das Team, das noch Super Bowl gespielt hat. Also klar, hier der eine, ja. eine O-Liner fehlt. Das Gesicht kenne ich auf jeden Fall noch, aber ansonsten ist das ja also die Offense und du hast du hast weiterhin einen Jalen Ramsey, Aaron Dolan habe ich schon erwähnt, so. Das ist ja. quasi dasselbe Team.
1: Ja, 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 absolut richtig. Ähm, das eröffnet natürlich aber halt auch ein bisschen die Chance für, für andere Truppen, äh, da jetzt mal vorne mitzuspielen, weil auch da, es ist mir völlig unerklärlich, wie Jalen Hurts für die äh, Philadelphia Eagles so rasieren kann und äh, der jetzt wahrscheinlich sogar eine MVP-Saison spielt um, und mit seinen Eagles 11-1 steht, also das ist ja Geisterkrank. Mir, ich habe
0: dieses Jahr, glaube ich, noch kein Eagles-Spiel gesehen. Also ich habe wirklich noch kein Eagles-Spiel gesehen, sondern die laufen halt, die laufen gefühlt trotzdem bei mir immer noch unterm Radar und ich also ich glaube nicht, dass die Eagles weit kommen werden in den Playoffs, obwohl die so eine geisterkranke, das ist jetzt ein Hot-Take, weil ich noch nichts von ihnen gesehen habe und die müssen ja irgendwie irgendwie gut sein, weil ansonsten steht es doch nicht 11-1, aber also wenn du auch, du guckst dir den Kader an, so am Ende und Jalen hörst du immer noch dein Quarterback, der ist gut, aber das ist kein, das ist für mich kein Top 5, kein Top 6 Quarterback in dieser Liga. Theoretisch
1: nicht, ja. aber was er diese Saison abreißt, äh, zeigt das Gegenteil. Die Defense funktioniert auch relativ gut, das Einzige, was du dir halt wirklich nicht erklären kannst, du schlägst die Vikings, die eine überragende Saison spielen, du schlägst die Lions, die auch sehr, sehr gut in der Partie sind, du hast, ja gut, Preseason lassen wir jetzt gerade mal raus, ähm, du, du, du äh, hältst die Green Bay Packers dann aber am Leben, also gewinnst da, glaube ich, in der Overtime war das, 40-33 und verlierst gegen die Commanders.
0: Deswegen, das sagen, glaube ich, auch viele so, wenn du dir den Schedule anguckst, die Eagles haben nicht so den schweren Schedule, weil sie spielen, das, was du gerade gesagt hast, sie spielen die Lions und die Vikings auch relativ am, relativ am Anfang der Saison, da waren die Teams Erst noch nicht so Spiele, gut. Ja. So, deswegen der Schedule, der ist nicht so schwer gewesen für die Eagles, aber jetzt muss ich ja sagen, sie gewinnen gegen die Titans und jetzt mal gucken, so, sie spielen sie spielen die Giants, die aktuell noch gut sind, die Cowboys kommen dann auch noch, so das könnte dann vielleicht nochmal ein Gratmesser sein, aber das ist ja gerade auch bei der NFL oder wenn wir jetzt gleich noch auf die NBA gucken, muss ja auch schon immer auf die andere Seite gucken, so gegen wen spielen die denn gerade. Safe, mhm.
1: safe, 100%. Ähm, ja, aber ich, ich gönne es den, den äh, Jungs auf jeden 100%. Fall. Weil, äh ich habe auch einen Kollegen, der ist äh, großer Eagles-Fan, hat den äh, Run-NFL, obwohl, nee, es war nicht der Run-NFL-Team-Finder, äh, sondern es war irgendein Team-Finder und da kamen die Eagles raus und deswegen hat er gesagt, jo, ich bin jetzt Eagles-Fan, ähm, aber, ja, ey, pff, grundsätzlich, wer 11-1 durch eine Saison geht, der wird irgendwas richtig machen, auch wenn äh, dafür unser Football-Knowledge wahrscheinlich nicht tief genug geht, <lacht> um zu sehen, was sie genau richtig machen, ähm, naja, durchaus noch honorable Menschen. Tom Brady hat alles
0: richtig gemacht, bevor du, bevor du gleich noch über Basketball reden willst. Mhm. Seitdem er sich hier von Giselle getrennt hat, ist der Mann ein anderer ein anderer Drei Minuten vor Schluss 16-3 zurückgelegen gegen die Saints und am Ende gewinnen sie das Ding trotzdem noch 17-16. Die Bucks, sie werden, sie werden wieder real sein, weil Tom anscheinend jetzt, also das ist ja das Ding bei ihm so, er ist der beste wenn es, also wenn es drauf ankommt Und das war er schon immer, das haben wir in München auch wieder, wieder mitbekommen So, wenn er liefern muss Dann ist er da, das war er wieder an diesem Wochenende Und dann guckst du auf den Rekord Die Bucks stehen 6 und 6 und wir haben ja gerade über die Eagles geredet Die stehen 11 und 1, das sind Welten Also sind wirklich Welten ja. Ja. Und trotzdem, wenn du jetzt ein playoff Playoffs-Spiel nimmst Tom Brady und seine Bucks gegen die Eagles Ich würde mit Brady gehen Vermutlich schon, bin ich auch
1: dabei Und ich habe ja auch gerade kurz Das System ein bisschen erklärt die Bucks stehen mit 6 und 6 legit nur einen Sieg über den Packers mit 5 und 8 und trotzdem sind die Bucks Erster und werden zu 80% in die Playoffs einziehen.
0: Ja Und du musst schon nochmal sagen, dass die Bucks deutlich besseren Football spielen als die Green Bay Packers aktuell. Definitiv,
1: ja. definitiv. Äh, dennoch ist es ja schon auch beachtlich, was dann halt äh, so, eine, so eine Division Ey, dann halt ausmachen kann. 100% natürlich. Vor allem, weil aber die Packers
0: dieses Jahr wirklich eine Also die Division ist immer gleich so, du spielst immer in derselben Division, aber natürlich ändern sich quasi die Qualität der Teams und die Packers haben dieses Jahr eine, eine heftige Division abbekommen. Also die Vikings sind krass, die Lions sind richtig gut. Gut, ja. die Bears sind, sind halt die Chicago Bears, so Ja, 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 ja auf jeden Fall Naja, äh, es wird auf jeden
1: Fall heiß in Richtung, in Richtung Super Bowl Ich will jetzt einen Random Guest von dir haben. Wer gewinnt den Super Bowl am 13. Februar
0: Du möchtest jetzt einen Take von mir haben, wer den Super Bowl gewinnt?
1: Ja, und daran wirst du gemessen.
0: Na <lacht> mm, ja gut, ich habe jetzt gerade schon Tom Brady und die Bucks gesagt. Ich glaube, mm, ich glaube die Chiefs. Einfach, weil sie okay, immer da sind und spannend. weil sie immer gut sind. Auch jetzt haben wir an dem Wochenende nochmal verloren, aber Chiefs oder Bills? Ich, ich mache zwei, ja.
1: Okay, ich äh, bleibe in der Bills Division und wenn alle Jungs fit bleiben, wenn ein Tua Tagovailoa durchzieht, wenn ein Tyreek Hill durchzieht, gut,
0: perfekt, dann, dann kriegst du sechs Kirschen von mir, wenn die Miami, also wenn die Miami Dolphins Super Bowl Sieger werden, dann. Aber finde ich gut. Ich, ich gehe den langweiligen langweiligen Weg und gehe mit, also keine Ahnung. Wenn du wenn du drauf guckst, dann sind das wahrscheinlich am ehesten die Teams, die auch irgendwie die beste Wettquote haben werden. Aber also wenn das die Miami gut. Dolphins wirklich Super Bowl Sieger werden, dann GG, Bank Kunkel. Boah,
1: und ich sagte, wie es ist. Das habe ich äh, im August schon irgendwann mal gecallt. Das war tatsächlich aber ein random Call. Da habe ich einfach nur äh, ein bisschen drüber nachgedacht. Oh ja, komm, Tyreek Hill. Äh, ach komm, weißt du was? Die, die Dolphins gehen. Hast in du den das Video da gesehen?
0: Hast du das Video gesehen mit Tyreek Hill, wo er mit, äh, mit Jake Paul, also dem, dem Bruder von Logan Paul, wettet ja. von wegen, wenn du 200 Yards in diesem, also in dem Spiel machst, kaufe ich den Rolex. Das <lacht> nee, war geil, Alter. Wie sie wirklich so. Also natürlich die kennen sich, aber er kommt so raus und sie reden so. 30 Sekunden und dann geht er wieder und dann ruft er ihm so hinterher so von wegen, ey, wenn du 200 Yards heute, also erläufst und, und dann quasi fängst, dann kriegst du eine Rolex von mir und Tyreek dreht dich so um und sagt so, ey, Deal. Und am Ende hat er es zwar nicht geschafft, aber... Ja, gut, ja, wobei, man halt so man auch ehrlich,
1: <lacht> wobei man ja aber auch ehrlich sagen muss, dem 200 Millionen Dollar schweren Tyreek Hill wird scheißegal sein, ob der 50.000 Dollar ja, Rolex bekommt 200 oder nicht. Millionen
0: Dollar schweren Jack Paul wahrscheinlich auch. Aber es ist trotzdem ja. lustig
1: aber äh, Bleiben wir bei reichen Säcken, die nicht wissen Wohin sie mit ihrem Geld, Geld wollen Was sagte der, der Begriff Money was Im, Im Kontakt mit einem Profiboxer
0: Dass ich Floyd Mayweather ein NBA Team kaufen möchte Boah, ey, so. ich bin ein bisschen stolz auf mich.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Jürgen, wie langweilig musst du ja, sein? Dir, fünf das Jahre ist es, nach ja, Du ist Karriere langweilig erlebt.
0: und du hast viel Geld. Wobei ich habe jetzt heute, ich habe heute ein Interview vorhin gerade gesehen bei, bei YouTube mit, mit Mark Cuban, also dem, dem Besitzer, dem Owner von den Dallas Mavericks, und der meinte, er hat sich damals für 285 Millionen, glaube ich, die Mavs gekauft und es ist wirklich schon mhm. eine ganze Weile her, also der ist noch, noch vor der Nowitzki-Zeit quasi oder mit der Nowitzki-Zeit, das war so ein bisschen die Zeit, wo Mark Cuban die Maps übernommen hat und mittlerweile ist das Franchise einfach zwei Billionen wert. Also Wie viel? Zwei Billionen, also 2 billion.
1: Ah, okay, also zwei Milliarden. Ja. Das ist äh, dann doch schon nochmal ein mächtiger Unterschied. Also 2 <lacht>
0: Billionen, ja gut, zwei Bill Das ja, ist äh. auch immer, also ich checke das nicht, Millionen, Milliarden und dann kommt erst Billionen, aber ja.
1: Ja, vor allem spinn das Ding weiter, also du hast im Deutschen ja einfach faktisch mehr Zahlen als im Englischen. Ja. Aber äh, ja, Also die Mavs sind
0: nicht 2 Billionen, sondern sind 2 Milliarden wert, aber das ist auch unfassbar viel Geld. Und 2 äh, Milliarden soll auch
1: genau das Angebot sein, was Floyd, May äh, Floyd Mayweather und sein Partner äh, einem Franchise unter unterbreitet haben. Mike zusammen. Tyson? Das ist geil, vermutlich. Alter. <lacht> äh, nee, keine Ahnung, dazu gab es auch keine Angabe, genauso wenig wie dazu... Äh, welches Team es sein sollte, die einzige Angabe, die er gemacht hat, auf die Frage: Hast du das Geld? Absolut.
0: Gut, <lacht> ihm glaube ich das sofort. Echt? Ja. Zwei
1: Milliarden, ein Floyd Mayweather?
0: Ja, gut, also er wird das nicht auf dem Girokonto rumliegen haben, So, das hoffe ich für ihn, aber mhm. ich sage mal, also ich glaube, er wäre in der Lage, das Geld aufzutreiben.
1: Okay, gut, wenn du Profiboxer bist und 50 Siege in 50 Kämpfen gehabt hast, dann kannst du, glaube ich, alles auftreiben, was du willst. Es kommt einer mit einer Knarre vorbei. Aber ansonsten, der Typ ist ja ein Riese. Also wirklich, ich habe mir diese Stats angeguckt, 50 Profikämpfe, 50 Siege. Das ist brutal, das ist ja wirklich brutal. Ich habe Boxen nie so wirklich aktiv verfolgt, weil jetzt gefühlt aber auch schon
0: länger kein interessanter Boxkampf mehr gewesen ist, oder? Das könnt ihr jetzt, also jetzt war am, am Wochenende war ja boxen, also Fury hat ja quasi zum dritten Mal gegen, oh jetzt Nagel, Chiosora, Chiosora? kennt man auf jeden Fall, auf jeden Fall, die mhm. haben ja wieder geboxt, also ich kriege das immer mit, weil hier der, der der beste Freund von Ruben Schott, also Kiliga93, die sponten leute unter euch kennen den, der ist bei uns auch immer, immer im Chat dabei und der macht das ja für die BILD und der war jetzt auch wieder in London und hat den Kampf quasi begleitet. Ja. Ähm, das ist ja gerade so ein bisschen das Ding. Also es gab ja lange, es gab jetzt hier Anthony Joshua, der hat jetzt ja quasi gegen Usyk verloren. Und jetzt gibt es ja diesen Fight Tyson Fury gegen, gegen Usyk und dann wären mal wieder alle Gürtel, Gürtel vereint.
1: na ah, okay, krass. Und Fury oh, okay.
0: war ja quasi der, der damals auch Klitschko
1: besiegt hat. Boah, und da muss ich sagen, der tat mir auch einfach weh, ne? Wo ich auch bis heute nicht verstehe, warum... Weil, warum Wladimir Klitschko überhaupt so eine riesen Medienpräsenz in Deutschland hat, ne? Weil der Typ ist ja Ukrainer und trotzdem gefühlt, also in den ersten 15 Jahren
0: meines Lebens bin ich aufgewachsen, in dem Denken,
1: dass er Deutscher ist. Ja
0: gut, weil, weil RTL, also Klitschko hatte ja damals mit, mit RTL quasi seinen, seinen Vertrag, dass RTL jeden Kampf von ihm gemacht hat. Ja. Und dadurch hast du ja in Deutschland jeden, jeden Klitschko-Kampf mitbekommen.
1: Ja. Ja, das ist schon wirklich Wahnsinn, was äh, so, eine, so eine Medienpräsenz dann auch einfach ausmachen kann, Und ne? Klitschko Aber ist doch
0: also... Also Klitschko hat ja auch in Deutschland gelebt dann. Der spricht ja auch Deutsch und Ja, ja, er spricht ja, auch fließend also Deutsch, ne, muss
1: man ja auch sagen. Klar, aber ja, es gefühlt ist er ja in Deutschland noch ein noch größerer Nationalheld, als er es in, in, den, in der Ukraine in der in der Ukraine ist. So, jetzt haben wir's. Ähm Nee, genau, aber bevor wir jetzt also weiß ich, wie ist der Kampf
0: ausgegangen am Wochenende? Ja, Fury hat ihn natürlich gewonnen.
1: Okay, sehr gut, weil äh, damals Damals habe ich ihn gehasst, als er Wladimir Klitschko geschlagen hat ähm, Fury ist schon gut, schon also keine Ahnung, ich respektive. bin jetzt kein
0: Box-Experte Box Aber Fury ist halt, also ist ja wirklich ein Viech, sehr ja. riesig Und also ich, ich habe den ja auch noch nie verlieren sehen quasi Also seit er ja quasi auf dieser Riesenbühne ist, hat er ja jeden Kampf jeden Kampf gewonnen Oder zumindest mal nicht verloren Aber war nicht die Storyline davor auch, dass der alle gewonnen hat?
1: Ich sehe hier gerade 34 Kämpfe, 33 Siege. Also einen wird ja, vielleicht anderen, noch vielleicht dann, Aber
0: das ist ja immer die Frage, gegen wen du boxst. So. Und wenn, ja. wenn Fury hat jetzt gegen, gegen Klitschko gewonnen, gegen Joshua hat er glaube ich auch gewonnen. Also ja. Und jetzt fehlt ja. ja quasi nur noch Usyk. Ja, ja, das stimmt. Aber das ist dann auch so ein Ding. Machst du da noch weiter oder trittst du zurück? Fury ist glaube ich wirklich schon drei, vier, fünf Mal zurückgetreten. Aber das ist ja immer als Boxer, wenn dann wieder jemand kommt und der fordert dich heraus. So, Das war ja schon ja. damals bei Rocky so.
1: Ja, 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 das stimmt schon, das stimmt schon. Naja, äh, welches NBA-Team der Floyd Mayweather kaufen wollte,
0: hat er nicht gesagt. Ich liebe ähm, das heute, wie wir mit einem Thema anfangen und wir sind heute wirklich goated darin abzuschweifen. Äh, ja. das, gut. Das, das stimmt noch. Äh, gib mir das Krasseste, was für dich die letzte Woche in der NBA passiert ist. Anthony Davis, Mann. Also, 55 Punkte. Anthony Davis schafft es gerade, die Lakers nicht alleine zu tragen, weil, also ich habe mir fast schon wieder gedacht, das ist sehr gut, ich, ich sage quasi, dass LeBron washed ist und dann die nächsten beiden Spiele liefert, ab. aber wie gesagt, ich habe nochmal gesagt, er ist defensiv washed, offensiv, macht er seine Punkte immer, aber Anthony Davis trägt die Lakers gerade und du siehst auch, jetzt letzte, letzte Nacht war er nicht dabei, weil er krank war, prompt verlieren ja. sie wieder gegen... Gegen Cleveland haben sie gespielt, ja.
1: Äh, äh, ja, gegen die Cleveland Cavaliers. Ähm, musste früh raus, irgendwie Grippesymptome, war wohl schwindelig, schwindelig, dehydriert, was auch immer. Heute Nacht spielen sie nochmal gegen, gegen meine Raptors. Ich bin da jetzt Raptors-Ultra. <lacht> ähm, da bin ich tatsächlich gespannt, ob Anthony Davis wieder dabei ist, weil es könnte, könnte ein interessantes Ding werden. Ähm, trotzdem muss man sagen, die, die Lakers sind wieder auf der Spur. Also... Jetzt stehen sie bei 10-13, nachdem sie letzte Woche, glaube ich, noch 7-12 standen. Also die haben es schon wieder geschafft, in die Spur zu finden,
0: sind jetzt 3-1 gegangen. Ähm, ja, vor allem sie haben die Bucks geschlagen, ne? also in Milwaukee, ja. sind nach Milwaukee gefahren und die Bucks gerade so ein bisschen das, ja gut, du hast die Celtics noch, aber, aber die Bucks sind quasi mit den Celtics so das beste Team im Osten und vielleicht auch das beste okay. Team der Liga gerade. Ja. Also das war auf jeden Fall ein dickes, fettes Ausrufezeichen. Aber ich bin noch sehr, sehr vorsichtig, um zu sagen, dass die Lakers jetzt wieder mittlerweile real sind. Weil der Westen ist, ist so wild dieses Jahr. Also sie sind immer noch weit davon entfernt, irgendwie überhaupt eine Play-in-Plätze zu erreichen. Also die Playoffs sind dann ein ganz anderes Level. Ja. Mal abwarten. So, wenn Anthony Davis dir jede Nacht 30, 40, 50 Punkte gibt, so natürlich bist du dann ein besseres Team. Ja, safe,
1: safe das ist ja meistens so, ne? wenn dein, wenn dein, wenn einer deiner Topstars wieder anfängt zu performen, dass du dann auch wieder schnell in die Spur zurückfindest. Ich blicke da ein bisschen mit unserer 6-Kölsch-Wette drauf, weil ich habe ja gesagt, mindestens plus 4. Das es stehen wird jetzt. passieren, da fühle ich mich sehr gut. Es stehen jetzt noch 13 Spieler aus, von denen dürften die Lakers höchstens 3 verlieren. Aber ich bleibe real, ich glaube tatsächlich, dass es kommen kann. Ich glaube, dass es kommen kann.
0: Also gut, also steht natürlich, also steht und verwenden, wenn sie ohne AD jetzt noch die nächsten zwei, drei, drei, Spiele spielen, weil quasi, das heute ist ja ein Back-to-Back. -Back. Also ich glaube nicht, dass Anthony Davis heute gegen die Raptors spielen wird. Ja. Ich Bin dann mal überhaupt gespannt. Ich weiß nicht, so tief bin ich bei den Lakers nicht drin, aber es ist ja normal, dass NBA-Teams quasi jetzt ihre, ihre älteren Starter erstmal resten, also quasi dann ein Spiel absichtlich rausnehmen, wenn du jetzt quasi zwei darauffolgende Nächte spielst. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob okay. LeBron dann heute gegen die Raptors spielt, so, oder ob das dann halt eher die Lakers Rümpeltruppe ist. <lacht> Und deswegen mal gucken, also weil du guckst auf den Schedule, da sind noch, also sie spielen noch gegen die Celtics, sie spielen noch gegen die Nuggets, sie spielen in Philadelphia, also das sind schon auch toughe Matchups noch dabei. Ja, spielen jetzt äh, erstmal gegen die Raptors, die stehen 12-12, Was ist dein Eindruck von den Raptors? Gerade knapp gegen die Celtics. Muss ich sagen, habe ich also keine Ahnung, habe ich noch keinen. Ich freue mich, dass du bald okay. einen Raptor sein hast, weil es ist ja Safe. es ist ja unmöglich in der NBA jedes Team zu verfolgen. Also es ist ja, selbst, ja, klar. selbst ein Dirk Funk damals, wo er das quasi seinen Job gemacht hat, so wird er, glaube ich, selber sagen, es ist nicht möglich, jedes Team, jedes Team zu covern. So. Ja. Und wenn du die NBA so verfolgst wie ich, so dass du dir zumindest mal ein Team pickst und dann vielleicht noch so drei, vier, fünf, wo du zumindest mal immer wieder Highlights guckst, so, ja, das ist das Höchste der Gefühle. Deswegen zu den Raptors kann ich dir, kann ich dir nicht sagen. Außer, also,
1: ja. Ja, okay, gut. Also... Ich kann
0: nur erstmal auf Ergebnisse gucken,
1: gegen die Celtics 116-10 verloren, äh, dann haben sie die Orlando Magic geputzt und gegen die Nets dann auch wieder verloren gehabt. Ja, auf und ab, das zeigt ja auch, dass es, äh, dass sie gerade 12-12 stehen, äh, heute Nacht bin ich mal gespannt. Ich sehe mich das Spiel gucken, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber ich äh, sehe mich tatsächlich auch äh, endlich mal wieder eine Nacht aufbleiben, um, um ja, Sport zu gucken. Ja, echt
0: machst du heute, aber wo ja. läuft das denn? Äh pff, keine
1: Ahnung mit, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt, aber äh, ich werde mittel und Wege finden, das Ding zu bekommen. <lacht> also äh safe Ich weiß ja, das dass hier aber bei My deals, halt also die laufen.
0: so ein League Pass kriegst du quasi, wenn du es mit VPN machst, kriegst du den auch relativ günstig, habe ich mir sagen lassen, aber alles klar, da äh, sind wir bleiben <lacht> da
1: dran, bevor wir da weiter weitergehen. Liebe, liebe NBA, falls
0: ihr uns ein offizielles Sponsoring machen würdet, wir können euch natürlich auch euren League Pass quasi bewerben, ne? Der NBA ja. League Pass ist auch sehr toll. Gibt's auch ja. sieben, sieben Tage gratis. So, das war's jetzt auch mit der <lacht> NBA Werbung. <lacht>
1: ja, ähm, auch spannend natürlich die Dallas Mavericks, dass die jetzt, seit wir die letzte Folge aufgenommen haben, 4-1 gegangen sind. Ähm. Und warum auch immer, verlieren sie dann gegen die Pistons. Die kann ich überhaupt nicht greifen. Bitte hilf mir als Amateur. Was sind die Detroit Pistons?
0: Ein schlechtes NBA-Team. Das aber also natürlich für die Zukunft gebaut ist. So. Also ich habe die Pistons, glaube ich, auch relativ... Die haben jetzt auch noch nicht so lange her, dass sie gegen die Warriors gespielt haben. Mhm. Sie ist der natürlich so, Also ein Team voller Rookies. Die haben Pistons haben Kate Cunningham. Oh, das könnte jetzt ultra falsch sein. Aber der war auf jeden Fall mal ein hoher Draftpick. Doch, glaube
1: ich auch. Also, ich äh, habe mich ja immer mal so ein bisschen vorbereitet hier auf, äh, auf NBA.
0: Und Kate Cunningham, der klingelt auf jeden Fall der Name. Also, der war auf jeden Fall hier, hier quasi Top 1 Draftpick, so. Und den wird so ein bisschen rumgebaut. Ja, aber also, ich verstehe das auch nicht. Das kann man, glaube ich, auch nicht erklären, wie dann immer, also wie die Dallas Mavericks, die dann, dann, also nachweislich auf einem guten Weg waren jetzt die letzte Woche, wie die dann, ich glaube, es war dann auch sogar in Overtime, das Spiel dann gegen, gegen die Pistons verlieren. Mhm sehr richtig ja. äh, dann äh, 14 18 in der overtime verloren ja. Keine Ahnung. das kannst aber deswegen ist der sport ja auch so geil dass du in der nba hast du ja das wirklich stimmt. dieses also du es ist ja nicht nur eine floske sondern jeder kann halt wirklich jeden schlagen
1: ja 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 absolut also das äh, zeigt es auch immer wieder ist auch der grund warum ich alle meine nba wetten immer verloren habe wenn ich damals drauf gesetzt habe aber hey egal äh, wir bleiben da dran
0: was ich gelernt habe nie auf quote wetten bei bei nba Nö, das lohnt nicht. Und bei NBA, ich hab, also keine Ahnung, ich glaube, ich habe auch noch nie auf die NBA gewettet, doch früher habe ich mal auf die NBA gewettet, aber da war das ja so ein bisschen, ich habe das mal hier bei in irgendeinem Forum gelesen, habe dann den, den Tipp irgendwie mit meinen Stats abgeglichen, wo, vor allem wenn du auch denkst, du machst einmal irgendwie eine, eine Google-Seite auf und liest dir mal die Ergebnisse so der letzten zwei Tage durch und dann denkst du, ja, ja, jetzt habe ich gesehen, der hat gegen die so viele Punkte gemacht und dann, ja, das muss ja quasi rauskommen so. Mhm. Und dabei ist das ja irgendwie so komplex, deswegen NBA-Wetten gehen, ja. glaube ich, nicht so häufig auf. Ja.
1: ja, aber es gibt so zwei Spiele, auf die ich äh, diese Woche mal so ein bisschen schiele. Das ist einmal heute Nacht Raptors gegen die Lakers. Und dann äh, die Mavs gegen halt die Bucks. Und bei den Bucks muss ich auch sagen, als ich äh, geguckt habe, okay, Milwaukee Bucks. Ew, Milwaukee, ekliges Bier. Aber dann ist mir aufgefallen, okay, dann muss ich eigentlich jede Stadt flamen, die in den USA Bier herstellt. Weil,
0: sind wir mal ehrlich, hast du mal US-Bier getrunken? Und noch, na, also nein, noch nicht, in, noch nicht in den USA, aber auch ansonsten. Also hier, Budweiser habe ich mal getrunken, ist das jetzt, also... Es ist auch Budweiser US -Bier. als US-Bier.
1: Ja, und das ist auch schon wirklich kein gutes Bier. Sorry an alle, die Budweiser
0: mögen. Ich,
1: nee, scheiß Meinung.
0: Na ja, gut, ich bin jetzt ja wahrscheinlich nicht der Richtige, der, der Biermeinungen -Bier vertritt. Aber das ist <lacht> steht auf einem anderen Stern. Hast du Curry gesehen? Hast du das Curry-Video gesehen mit den Half-Court-Shots? Natürlich, natürlich,
1: also ist ja relativ schnell durch die Decke gegangen uh, und dann haben wir es wirklich einen Tag später mit Spontanary Post Stimmt, und wir haben es ja Hab, mit, mit Umbo gemacht Ja, ja, ja genau, und uh, dann haben wir schon das Feedback bekommen Yo, wenn ich noch einmal dieses Fake-Video
0: sehe, dann schreie ich Bro, chill, es ist gerade 24 Stunden her, dass das Ding überhaupt rausgekommen ist Aber das Geile an dem Fake-Video ist ja, und das also das ist ja auch der Punkt warum Curry einfach der beste der beste Shooter aller Zeiten ist es gibt ein Szenario, oder du denkst auf jeden Fall mal drüber nach, ob es fake ist oder ob es real ist. Und das ja. tust du bei keinem anderen. Ja. Also du würdest das ja, ja. rein theoretisch Stephen Curry zutrauen, dass er halt fünf Full-Court-Shots, also wir reden nicht von Half-Court-Shots, wir reden von fünf Full-Court-Shots, mhm. also guckt euch das Video an, wenn ihr es so noch nicht gesehen habt, ja. dass er die wirklich hintereinander swisht. Das ist richtig und trotzdem, um oh, war krasser. Ja, gehe ich gegen, aber. <lacht> weil das lustig war ja, Curry dann auf der Pressekonferenz nach dem, nach dem Pacers-Spiel, was sie verlieren, weil sie von einem Rookie, also vor allem auch Curry, der dann in den, in den Crunch-Time-Minuten von einem Rookie vorgeführt wird, so dass es so eine Nacht, die du halt mal hast. Mhm. Auf jeden Fall, er sagt nach der Pressekonferenz ist ihm wichtig, er hat halt zwei von fünf getroffen. Immerhin, immerhin, aber ey, ja, dann hat er auch. Junge, zwei von fünf, also, hast du gesehen, klar. wie er die geworfen hat?
1: Ja, ja, also wirklich einfach Manuel Neuer Abwürfe und ja. dann äh, übers ganze, ganze Feld. Aber ich finde es schon gut, dass er dass er zugibt, dass er immerhin zwei von fünf getroffen hat und dass das Video damit offensichtlich fake ist.
0: Die Warriors haben selber wieder, also die Warriors haben sogar ah, okay. selber relativ schnell widerlegt, dass es, dass es fake ist.
1: Ja, okay, gut. Das äh, So tief habe ich es dann nicht verfolgt. Äh, nee, aber es, es bleibt eine spannende Basketballwoche, glaube ich. Also ich glaube, es, es wird immer, immer knackiger, weil, ja, letztes Mal hatten wir schon
0: geredet, erstes Viertel ist rum, wir bewegen uns allmählich auf die Hälfte zu und? Wobei da musst du, also das habe ich in der letzten Saison so dass er das erst Mal gemerkt und wurde mir dann auch gesagt so, NBA ist immer am Anfang geil, weil es da halt wieder so eine neue Saison ist, aber die NBA hat schon auch diese diese krasse Hängerphase, weil du ja quasi, ah, okay. also es geht ja dann erst wieder so März, April, wenn es dann so langsam in Richtung Playoffs geht und ja. deswegen, es kommt jetzt auch langsam bei der NBA, dass es so ein bisschen ja, okay. durchhängt. Aber ich glaube, gerade für dich, mein Gott, also wenn du dir jetzt vornimmst, heute Abend für die Lakers gegen die Raptors wach zu bleiben, so, dann wirst du keine <lacht> Hängerphase haben. Ja, wir schauen mal, aber äh, auch,
1: auch wenn die Phase kommen wird, dann wird es halt vielleicht auch nicht jede Woche NBA-Content geben, was ja auch gut ist. Äh, gibt ja auch noch genug andere schöne Sportarten, äh, weil ey, wir haben Handball angesprochen, da geht auch eine richtig geile Phase los jetzt.
0: Ja, gut, toll, Blick auf die Uhr, ich glaube wir sind einmal durch, oder?
1: Ja, äh, gehe ich auch von aus, 1848, äh, das ist Gründungsjahr vom VfL Bochum, der älteste Sportverein, den ich in Deutschland kenne, von daher würde ich mal sagen, haben wir es damit geschafft für heute.
0: 1848 das ist wirklich ich habe gerade mal überlegt, aber ich bin glaube ich auch nicht so gut, was Gründungsjahre angeht. Ich könnte dir also gut 96 ist 96 gegründet. Gut. Weißt du, wann Sehr Stuttgart gut. ist? Äh, ihr seid 1893. Sehr ich glaub, gut. Was krieg ich mhm. noch? Ich krieg Schalke ist 04. Ja. Leverkusen, Hamburg? Leverkusen HSV? ist 05. HSV ist 87. Warte, warte,
1: warte, 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 warte. Was hast du gerade gesagt? Äh Leverkusen <lacht> Gott. <Alter. lacht>
0: hab ich gerade gesagt, Leverkusen <lacht> ist 05. Ja, also Mainz, Mainz ist 05, Leverkusen ist 04. Mhm. Nee, Hamburg ist 87. Ja, sehr gut. Pauli? 1900 irgendwas?
1: Ja, mir aber nicht. Falsch? Drei Jahre später, 1910.
0: Ja, das war einfach ins Ding. Also, Hoffenheim weißt du noch? Ja, 1899. Bayern ist, pf, genau 1900. Glatt ist richtig. Ja? Oh, ja. das war auch ein, ja gut.
1: Der, der andere Münchner Club?
0: 1860, das weißt ja, noch Ja, wann sind
1: die gegründet? <lacht> das ist Spaß. Dortmund. Ähm, hm. Ja, 1909.
0: Ja, du bist da gut dran, glaube ich.
1: Ich äh, kenne leider auch den, den anderen Club, der neben Hannover liegt: Braunschweig? 19, äh, 1895. Ja, da bin ich. Also, kann, ich glaube, mehr kriege ich auch wirklich nicht zusammen. Oh, äh, FC? Kriegst du den noch? Nee. Die sind äh, 1948. Ja. Und RB Leipzig, komm, den, den kannst du noch. Deinen dein Hassverein. Musst du auch nicht so weit zurückdenken.
0: Oh, der, also die gibt's schon länger, als man denkt. So 2012?
1: Noch länger. Drei Jahre länger. 2009. Ah, oh, okay. Gründungsjahr 2009. Gut, dann, dann haben wir auch die Ecke noch, auch gesagt. <lacht> <abgab lacht> mit Also ich ja. würde
0: gerne wissen, wie viele saßen jetzt gerade vor ihrem Endgerät und haben gedacht, what the fuck, was was passiert hier gerade die letzten zwei Minuten? Oder haben mitgeraten. Ja, oder natürlich. Ah, ja. Dann, es gibt auch die ja. anderen, die dann mitraten. Aber also es gibt sicherlich auch also eins in den Chat, wenn du dir gerade gedacht hast, was für Daten zählen die da gerade auf?
1: Mhm. Äh. Mhm. Martin, wir haben 136 Minuten voll. Das sind deutlich über zwei Stunden. Deswegen äh, würde ich mal sagen, belassen wir es dabei.
0: Lass es uns dabei belassen. Hat mir äh, sehr viel Freude gemacht und wir hören uns dann nächsten Mittwoch wieder.
1: Tschüss. Heide.